0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في خامس حلقات مونديال مرتدة تعودتم علينا في الفترة الماضية كان معظم حديثنا عن المنتخب السعودي في مشاركته المهمة على مستوى كأس العالم ولكن في تغطيتنا رح نتطرق لكل المباريات كل الأحداث المهمة في كأس العالم هذه الحلقة تأتي بعد مباريات دور 16 واللي كانت تقريبا إلى يومها الأخير ما كان فيها مفاجآت كبيرة ولكن في اليوم الأخير من دور 16 أتت المفاجآة الكبرى والانتصار اللي أسعدنا جميعا بفوز المنتخب المغربي على إسبانيا ووصوله إلى دور الثمانية كأول منتخب عربي يستطيع أن يصل إلى الدور ربع النهائي دور تألقت فيه منتخبات بشكل جماعي وبرز فيه لاعبين بشكل فردي بأداء رائع جدا بداية من ميسي مرورا بنبابي ونهاية بالمفاجأة السعيدة للبرتغال جونزالو راموس دور شهد كثير من المباريات المهمة اللي راح نتكلم عنها ببعض التفاصيل ويخلينا أكثر تشوقا للدور القادم اللي متوقع أنه الأربع المباريات اللي فيه تكون كلها على مستوى عالي جدا كما جرت العادة يرافقني في هذه الحلقة العزيز والحبيب أبو سعود خالد القحطاني حياك الله أبو سعود هلا
1: الله أبو علي حياك الله ما حسيت أنه المونديال هذا علم كل المونديال اللي راح كان سيء
0: بشكل روز. كبير إيه يعني أعتقد أنه جزء من الموضوع صنعته المفاجآت الكثيره ممكن اللي صارت يمكن دار 16 كان اقل لكن اعتقد يمكن جزء اكبر يا اخي احنا حابين هالمونديال عشان عندنا الجو والطابع اللي فيه تحسه يعني طابعنا في نهايه الامر
1: طبيعي انه بعد جاي في وقت في العالم في الفورمه صحيح يعني في العاده تكف يعني اتذكر ما انسى مونديال او عفوا و أنت تحبه كثير مم. بدايه مونديال 2014 كانت الظهر قبل اقل من اسبوع من مونديال البرازيل او ما بين نهائي تشامبيونز مدريد صحيح. وتريتكو كان فتره بسيطه 10 ايام واسبوع بدأ المونديال اللي بعده فالمصيب دييغو خوستل كثير تكلم انه كان يعني بيغيب رونالدو لعبه وهو مصاب رونالدو لعبه مصاب, لعبه مصاب. إيه. بينهم هذا المونديال تقريبا هم خذو لهم تحضير ثم ثلاث شهور تدرجوا فعطونا رتم عالي عشان كذا انا اتصور انه جزء كبير من المباريات اللي برزوا فيها النجوم اللي انت تتوقع انهم يبرزون مثل ما ذكرت ميسي ومبابي وبيلينغهام حتى اللي انا احبه كثير مرابط احب اخوه برضه كثير فاتوقع ان هذا جزء كبير من خلينا نقول التاثير اللي جاء المونديال في الشتاء فاعطانا انه اللعيبه حاضرين حاضرين بعنا الكلمه حاضرين
0: صحيح يعني يمكن كان دائما الكلام انه المونديال لما يلعب على نهايه الموسم يجيك اللاعب هو طافي حرفيا يعني مستنزف على مدى الموسم بينما كان التحدي في هالمونديال إنه هل اللاعبين بيكونون جاهزين بدنياً أنا وجهة نظري إنه في أفراد كانوا جاهزين لكن كمنتخبات بشكل عام أنا صراحة ما شفت أداء فني يعني أعلى من اللي كنا نشوفه في كأس العالم الماضية وأعتقد إنه الموضوع ما هو بس موضوع جاهزية بدنية إنك تستعد قبل كأس العالم بسبوع واحد بس ترى ما يكون فيه يعني صحيح. تجانس عالي عند اللاعبين
1: أنا عندي مشكلة بسمع مونديال روسيا ترى. هو اللي احس ابو سعود
0: دايم لما تتكلم ان عندك مشاكل واجد مع مونديال روسيا ما مشكله انا
1: اي اوكي شوف غير طبعا مشاركه منتخبنا السيئه الكارثيه بس مونديال روسيا بالتحديد انا حضرت 16 يوم فيه عندي مشكله صراحه مع الكثير من اداء المنتخبات عندي مشكله مع البطل بكبره <تصفيق> يعني فرنسا تستحق لكن فرنسا كانت واحده حتى نتيجه النهائي 4-2 4-2 ولوريس ما تحسها اصبر إيه؟ مانزوكيتش مسجل في مرماه اخطا وسجل في مر... فيها إيه؟ ما
0: تحسها جديه نهائي كاس العالم اللي احنا متعودين
1: عليها يعني آه ثم يعني مفاجاه اصلا انه منتخب مثل فرنسا الى حد كبير ما يميل للامكانيات الهجوميه يعني الى حد كبير كان يقوم على اثنين انجليزمان ومبابي ثلاثي محوري حتى جيورو ما سد ولا تسديده فكان فيه الكثير من الاشياء اللي اعتبرها متناقضات، يعني كنت اميل الى انه منتخب بلجيكا هو اللي بتكون الافضليه، بس ما توقعت والله انه في منتخب يميل انه يكون محافظ او يكون على الاقل اهدى في وقت محافظة وينطلق، هذا غير انه مفاجاه كرواتيا لما عطت أرجنتين ثلاثه وطلعت انجلترا والى اخره، يعني الى حد تكه برضو ترى كانت الدنمارك بتاهل بركات الترجيح على مستوى على حساب كرواتيا، فعندي مشاكل والله كثير مع مونديال روسيا ولكن بالتاكيد انه هذا المونديال ما هو احسن شيء ترى ما هو يعني ما هو حتى موصل ل 2006 لكن على الاقل اكثر متعه ولما اتكلم عن المتعه اتصور انه واحده من اكثر الاشياء اللي استمتعنا فيها هو ظهور ميسي في درس ال صحيح
0: صحيح يعني يا اخي اتذكر بدايه متابعتي الكوره اللي كان يوصلني لشعور النشوه هذه كلاعب واحد انه يلعب مباراه خلك من يسجل يصنع الارقام والاحصائيات تتسلطن معاه وهو يلعب زيدان على وقت لدرجه انك تحس انك تنام وانت مبسوط، صح اليوم الثاني وانت مبسوط، يعني على كثر ما متعك يعني في في المباراه، اعتقد انه انا بالنسبه لي اعظم مباراه لعبها ميسي في كاس العالم في كل النسخ اللي شارك فيها كانت مباراه استراليا. خلك من اهميه المباراه، خلك اتكلم عن اداء. شعرت انه هذا ميسي حق برشلونه. اللي يلعب ويفعل العجب في المباراه ويلعب كما لو انه يعني عرفت اللي مع لاعبين ممكن اصغر من عمراً او ابطا من تحس انه دائما سابقهم في التفكير سابقهم في القرار وبناخذ حتى حالات في كثير من الاحيان هو ما كان بس سابق لاعبي استرالي حتى لاعبي الارجنتين طيب. اتوقع انه كان عندهم مشكله كبيره مع ميسي في هالمباراه
1: انا ولي حتى الى ما قبل هدف الارجنتين الاول كنت اتساءل كيف الارجنتين بتسجل كانت واحده من اسوء اوقات الارجنتين الكل في الملعب عاجز مو بعجز على مستوى انه اولا انه تعجز استراليا هذا دليل انه في عندك مشاكل كبيره واتوقع انه الارجنتين تحتاج كبير من الحظ او جزء كبير من كون انه ميسي يكون في يوم عشان تتجاوز هذه الازمه. يعني اللي يقارن المنتخب اللي اخذ الكوبا هو اكثر على مستوى الحلول من هذا المنتخب. يعني على صعيد الدكه مثلا كان موجود على الدكه اجويرو الفاريز مثلا وكان لوتارو مارتينيز كلاعب اساسي في اوج عطاه اليوم لوتارو وجلس دكه لنا سيء. كان في عمق الملعب برايدوس كان يقدم مستوى ممتاز بناء عليه انتقل لباريس. اليوم باريس لانه سيء يجسد كان في لاعب عظيم جدا وممتاز ولسيوف الطرف اليسار اللي, اللي جالس يحوض يحاول انه يعوض اليوم بابا جميز هو اليوم مفقود. فبدأني يفول 26 دقيقه 25 دقيقه كذا انه اوكي هذا المنتخب واضح بانت عليه ملاعبه. الى ان اعطاك الكنترول صحيح طرف الملعب وانقلبت لاهي، لكن هل تتفق معي انه في حظني انا يعني على مستوى اتذكر او ما احب اتذكر يعني مو بشرط اني حصيتها يمكن زيدان في 2006 قدام البرازيل ما اتذكر في مستوى كذا انه في منتخب يعني يجيه لاعب كذا ياخذه من بعد يوديه للبعد اكثر من ميسي اليوم قدام استراليا ممكن الفارق انه اللي
0: علم ذاكره الناس زيدان انه كانت وقتها البرازيل مرشح يعني مرشح الاول في ذيك البطوله فجاء زيدان هو اللي نقل فرنسا ذيك النقله النوعيه، لكن في سؤال مهم جدا ليش اصلا ميسي ظهر في هالمباراه بشكل مختلف؟ انا اعتقد الموضوع بدا من قرارات سكالوني في اختياره للتشكيله. لو نرجع بالزمن مباراه السعوديه كان يعتمد على باريدس كلاعب محور استخدم كان على الجانب الايمن ديبول اللي ما يحب يغيره ابدا الحارس الشخصي لميسي في كل المباريات وعلى اليسار بابو غوميز وقدام في ميسي يلعب معاه مهاجم تسعه اما تارو او الفاريز ولاعب طرف اللي كان موجود دي ماريا اللي سواه كسكالوني في هالمباراه بسبب اصابه دي ماريا، خذ بابو جوميز وحطه كلاعب جناح، وكان التغيير المهم هي في تركيبه ثلاثي الوسط. ماكليستر لعب على الجانب الايسر، ديبول ظل زي ما هو كلاعب ثماني على الطرف اليمين، واشرك انزو كلاعب محور وكان في كثير من الاحيان ينزل ما بين المدافعين. يتم بناء اللعب عن طريق الثلاثه اللي هم السنترين وتمندي مع روميرو. ويكون هو معهم ويسمح ليدي بول وماكالستر يطلعون إلى مناطق متقدمة جدا شفت التركيبة هذه كلها من أجل هدف واحد أن ميسي يكون عنده حرية إنه يرجع ويستلم بشكل كبير جدا في وسط الملعب لو بتشوف الخريطة اللي ميسي الأماكن اللي لمس فيها الكرة تلقاها منتشرة في كل الملعب اليمين زي اليسار ما في ذاك الفرق الكبير تلاقي كثير من الكرات اللي كان ياخذها او يمررها ورا خط المنتصف بتلاقي كثير في دائره الوسط كما لو انه لاعب محور فكان عنده حريه كبيره جدا ان يتحرك في الملعب زي ما يبغى وهنا ظهر ميسي كلاعب قادر على انه يتحكم برتم المباراه ويصنع اهم اللحظات الخطره فيها
1: تشبه كثير بعلي وقت واردك اماكن تمركزه في موسم فالفير
0: صحيح لما كان يلعب خلف سواريز وتحرك في المساحه اللي موجوده وراه انا ما اقدر اتجاوز احصائيه مهمه جدا شيء يسمونه في الحصائيات اليوم بروجريسيف باسس تمريرات تقدمية الإيجابية سمها ما هل هالمصطلح يقيسون من خلاله التمريرات اللي طولها يتجاوز عشرة متر وتكون للأمام وتصنع موقف المفروض أن يكون موقف هجومي على مستوى كأس العالم رقم واحد من اللعيبه اللي عطوا هالتمريرات لزملائهم اللاعبين هو ميسي 34 تمريره يجي وراه بيدري ولوكا مودريتش واكثر من لاعب أه وسط اخر عاده هالاحصائيات ترى يبرز فيها لاعبي الوسط اللي متاخرين شوي اكثر من اللعيبه اللي يلعبون قدام سواء لاعب تسعه او لاعب جناح لكن بنلاحظ انه هالتمريرات اللي كان ميسي مغرق فيها زملائه كل على 34 تمريره في اربع مباريات رقم مرتفع لكن المعاناه ظلت دائما عند ميسي انه تشعر ان زملائه في المنتخب الارجنتيني ما هم فاهمين الرجال وبناخذ عده حالات على ذلك، هذه واحدة كانت في بداية المباراة، ميسي مثل ما ذكرنا ديبول وما بيحاولون يطلعون لعيبة استراليا لمناطق متأخرة ويسمحون لميسي انه يرجع للخلف. لما يرجع ميسي وياخذ الكرة في مكان زي هذا، ويدور ابو سعود بالطريقة اللي زي هذه، ويواجه يرفع راسه ويشوف الجهة الأخرى، وش المشهد هنا اللي يجي في بالك؟ نفس اللي يجي في بالي ويجي في بالك الأحد أحد، جوردي ألبا على الجانب الأيسر، يلعبها له مساها. ميسي طويله ظهر مدافعين الفريق الثاني اللي سواها ميسي ممكن مليون مره وكانت تنجح يا اخي ما هي عظمه ميسي والعظمه لله سبحانه ان في معظم قراراته ولا شيء هو متميز فيها انا وياك عارفينها شفناها مليون مره بس يقدر في كل مره انه يسويها صح وتعجز انك توقفها فبالضبط انت لاحظ هذه في اللقطه اللي ميسي دار واجه الملعب ورفع راسه وصار جاهز انه يلعب لك التمرير الطويله شف موقف الفارس شوف موقف ماكليستر الاثنين اللي موجودين ما بين رباعي دفاع المنتخب الاسترالي كلهم معطين المرمى ظهرهم، ما في ولا واحد في حاله مستعده ياخذ الكوره في المساحه، وشوف بقيه اللاعبين كلهم في حاله ثبات. ما في ولا لاعب في حاله جري، في حاله حركه انه انا فاهم انه ميسي يعطين الكوره هذه في المساحه مع ان استراليا مطلع البلوك الدفاعي تقريبا ممكن 30 او 40 متر عن خط مرماهم، يعني مساحة. عندك فرصه سانحه جدا وانت تلعب هالنوع من التمريرات ومع ذلك ما في اي لاعب يتحرك. موقف ثاني ميسي يرجع للخلف يس يعني يحاول انه يدور بالكوره، شوف كم لاعب استرالي معاه يحاول انه يقطع الكوره منه بمهارته المعتاده بيراوغ يموه عليهم يمين يسار في اللحظه اللي ميسي دار ورفع راسه ولا لاعب قاعد يطلب الكوره في المساحه، كل لاعب يبغى الكوره في رجله تحديدا المهاجمين سواء الفاريز او اي لاعب ثاني مع بابا كوميز او ماك اليستر يطلع لقدام اثنين مواجهين المرمى بظهورهم لاعب الظهير متاخر جدا ولا واحد قاعد يوفر لميسي حل ان يلعب لها التمريره الطويله وبالمناسبه
1: حتى الدكه ترى ما فيها احد
0: حنتكلم عن النقطه دي لانه بالمناسبه سعود منه اعلى لاعب في كاس العالم الى الان مررت إليها نوعيه من التمريرات يعني هو الهدف لما اي لاعب يلاقي فرصه أن يذب الطويله هذه هو المستهدف هو بابي لانه لما تعطيه كوره في المساحه يبيع عليها بشكل كبير الحاله هذه مثل ما ذكرنا ما لقى حل ميسي فاضطر انه يمررها كره عاديه كذا على جانب الملعب وقتلت فرصه انه انت ممكن تصنع كره خطره للمنتخب الارجنتيني ذات الامر انه انزو متراجع في الخلف يمرر كره لميسي ميسي بيدور مره ثانيه هنا انا يهمني موقف بابو كوميس اللي متمركز على اقصى الطرف الايسر التمركز صح لكن قرار ابو سعود كارثي جدا في لحظة ما شعر انه انا لازم اجري قدام عشان اخذ الكورة وبالفعل خذ خطوتين بعدين حس انه هو قاعد يسوي شيء غلط بعدين طق بريك بعدين قام رجع للخلف بعدين رجع وتمركز على اقصى الطرف الايسر لو كمل في عملية الجري اللي هو كان موجود فيها كان بكل سهولة ميسي بيطلعك في موقف حتلاقي نفسك كذا في مساحة مفتوحة قدام المرمى حالة اخرى الكورة بتكون على الجانب اليمين بيرجعونها لميسي في اللحظة اللي الكورة ترجع لميسي شوف المساحة اللي يحلم فيها أي ظهير اللي موجودة عند أكونيا ظهير الأرجنتين الأيسر اللي المفروض أنك أنت قبل الكرة ما تمرر لميسي أنت عارف أنه بيلعبها لك هنا اجري في المساحة واطلب الكورة في المكان هذا ركز على حركته بدل ما يروح لقدام بيرجع لوراء وبيصير معاكس اتجاهها معاكس للمرمى وبيستلم الكورة برجله اليمين معنا لاعب أيسر وبيوقفها وبيقتل على الأرجنتين موقف انت بس اجري وميسي هو اللي بيوصلك انت والكوره الى مرمى الفريق الاخر. حاله ثانيه نفس الفكره في شوط المباراه الثاني طلع اكونيا ونزل تليفيكو، غير ظهير مكان ظهير على امل انه بيكون اصحى من اللي قبله. لكن طلع اسوء حتى من اللي موجود قبله، نفس الحاله الكوره بتمر قبل ما تمرر الى ميسي، لاحظ موقف تليفيكو واقف مع ظهير المنتخب الاسترالي. مجرد ما الكوره جت لميسي بدا يسحب نفسه للخلف، يعني بدل ما يروح لقدام للمساحه المكان اللي يحب ميسي انه دائما يمرر الكوره فيه اللي هو في ظهر في ظهر لاعب الظهير، لانه لما يعطيك الكوره في ظهر لاعب الظهير بمجرد ما تستلمها الظهير هذا خلاص صار برا الموضوع، برا الموضوع تماما، ما يقدر انه يراقبك ولا يقدر انه يغطي، فظل يتراجع 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 عشان يبغى ياخذ الكوره في مساحه جدا فارغه، لما اعطاك اياها ميسي في المساحه اللي انت اصريت انك تستلم الكوره فيها بكل بساطه ظهير الفريق المنافس اللي كانت عندك فرصه انك تضربه بتمريره في ظهره هو اللي ضغط عليك واجبرك بعد ذلك انك ترجع مره ثانيه الى عمق الملعب وتقتل على نفسك وعلى المنتخب الارجنتيني فرصه بس مجرد لو انت فهمت ميسي لو انت فهمت النمط المتكرر عند ميسي في عمليه التمرير دائما في ظهر المدافع في المساحات اللي موجوده لو انت يا سيدي تفرجت على جوردي البا بما فيه الكفايه كان عرفت ان ميسي بيحطها لك في المكان هذا الطامه يا ابو سعود لقطه المباراه اللي الكل تناقلها ادري اللي سواه ميسي بنص الملعب ولا يحترم احد ولا كانه في كاس عالم يحترم عمره ابدا
1: عمره نفسه نفسه ما يحترم الكوره
0: خذاها في وسط الملعب عينك على اللقطه اللي ميسي استلم فيها الكوره كم عندنا مدافع لاستراليا وكم عندنا لاعب ارجنتيني في حاله في موقف هجومي يعني في تفوق واضح في تفوق واضح للاعبين المنتخب الارجنتيني انضغط على ميسي دار الان كم في لاعب ارجنتيني موجود في حاله هجوميه؟ اربع لاعبين مع ميسي، طبعا اثنين على الاطراف ممكن ما يكون لهم لازمه كبيره وفي الفاريز ولاعب اخر اعتقد انه بابو جوميز اللي موجود معه ميسي الان بيحاول أن يخترق ما بين ثلاثه لاعبين ويا للغرابه يكتر ميسي أن يعديهم لقى نفسه في موقف هجومي في اللحظه اللي تجاوزهم الان ما عاد قدامه الا في لاعب يضغط عليه بشكل مباشر وثلاثه مدافعين من استراليا ولا لاعب ارجنتيني قاعد يجري في المساحه ولا لاعب ارجنتيني مفروض انه يوقف ما بين مدافع ومدافع على نفس خط التسلل ويحاول أن يقتنص أن يسبقهم في اللحظه اللي ميسي يمرر فيها الكل متاخر صاروا مع ميسي على نفس الخط بيتجاوزهم ميسي وبيدخل منطقه الجزاء وهم لسه متاخرين عنه يعني لما يكون ميسي عمره 35 سنه وهو بارع جدا في التمرير ومثل ما قلنا اكثر في كاس العالم يعطيك تمريرات ايجابيه يا اخي بس اجري يا اخي بس رح اجري في المساحه وهو بيوصل لك الكوره الغريب والعجيب انه في 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 عديد من الحالات اللي كانت في المباراه ولذلك اضطر ميسي انه يكمل بالكوره اللي داخل منطقه الجزاء وينضغط عليه وبعد ذلك تنقطع انه ابسط حاجه انك بس تجري في المساحه وتطلب الكوره لاعبين الارجنتين هم قاعدين يسوونه. في المباراة شفت لقطات وحالات كثير جدا كلها أعطتني انطباع واحد أن على مستوى الأداء ما نختلف ميسي في مكان والبقية في مكان آخر تماما لكن على مستوى التفكير الجماعة ما هم فاهمين ميسي الجماعة معهم نعمة عظيمة جدا لاعب يقدر يطلعك أنت والحارس ثلاث أربع مرات في المباراة وحصل. ومع ذلك وحصل حصل. وضيعها يتكلم <تكلم> حتى على موضوع التحرك يعني هم خلينا نقول يعني كانوا جالطين مسي في حالتين ومن هم ما يتحركون او يتحركون يطيب
1: انا صراحه لومي يا ابو علي انا اتذكر انه كنا نتكلم في بدايه التصفيات انه اوكي انت كنت مستغرب من ليش الناس ترش ارجنتينا هذا مو منتخب كامل اتوقع انا جزء كبير من هذا بخلاف انه جوده لعب ارجنتينا اليوم ادنى الا انه برضه فيه صراحه مثل هذا النوع من التحركات اللي يعتبر بدي هي شغل مدرب. يعني حتى اللاعب لما يبدأ لك لاعب شاب ولا عنده خبره وفي المساحه الفارغه في وضعيه قدم ميسي او وضعيه جسمه التشريحيه انه بيقدر يعطي الطوليه، اذا كان المدرب في هذه اللحظات ما يقدر يصرخ يتكلم تدريباته يعودهم على الجري فهو عنده مشكله هو نفسه. اوكي اللاعب هذا يمكن هو قليل الخبره كسول، يعني ما اتوقع انها بكسل الا انها كونها بجهل اكثر شيء، امكانياته ما تساعد أو عمره ما يساعد انه اليوم جاسي يحاول يغطي مركزنا ناقص في البابو جوميز 30 سنة جالس يلعبه مكان لو سيلسيو ولكن هنا هذا صراحة شغل مدرب عشان كذا انا اعتب كثير صراحة على سكالوني ودائما يعني احط في بالي انه في في داخلنا نحس دائما انه الارجنتين الى حد ما بتكون مرشحة ولكن ما فيه اي سبب او اي ذريعة او اي شيء ترتكز عليه في هذا الرأي الا نكون في بيكون ميسي فكم مرة بيكون بهذا الحال لاحظوا اللي انا اتكلم عنها. مباراة 2-0 بس آه وفي نفس الوقت هالمباراة يعني إلى حد كبير إلى تدخل آه مارتينيز أو حتى برضو مارتينيز الحارس في آخر كورتين لأستراليا كانت بتكون وضعيتها حرجة جدا للأرجنتين ولكن إذا كانت هذه أستراليا واحتجت أعلى أداء لميسي علشان يخليك تطلع بفارق الهدف وفارق الهدفين في هذه اللحظات فكيف بتكون أنت في الأدوار الأقصائية قدام المدربين اللي بيحضروا لك كويس يحضرون الامكانيات كويس، ويحاولون يبذلونك دائما هم يتركونك في مناطقك كونك اقل فريق يمكن يملك عدد لعيبه كبير في السرعات، بدالينك اليوم تشوف بابو قميز يوظف في الطرف، ألفاريز يوظف في الطرف، الكل هذا آه لمحاوله تدارك انه من يستطيع في لعيبه الارجنتين ان يكون لاعب سرعات، ما في الا لاعب واحد صراحه دي ماريا، انت شايف اليوم دي ماريا مصاب كبير, كبير في السن كبير كمان انت انت آه
0: لو تشوف احصائيه اكثر اللاعبين تمريرا لهالنوع من التمريرات وتربطها باحصائيات من اللاعبين اللي يستقبلون هالنوع من التمريرات بتلاقي انه في زي الديو في كل منتخب في واحد يمرر عالي في واحد يستقبل عالي صحيح. مثلا في فرنسا في التوب فايف على مستوى كاس العالم بتلاقي تشواميني وبتلاقي مع بابي كاكثر مستقبل بتلاقي في المانيا كيمتش مع موسايلا بتلاقي مثلا في اسبانيا بيدري مع دانييل اولمو في الارجنتين ميسي هو الاعلى بس ما في ولا لاعب في قائمه التوب 10 في الاستلام صحيح. اصلا اليوم في تركيبه كل المنتخبات المنافسه والناجحه في لاعب طرف سريع تتكلم عن فودن، تتكلم عن ساكا في انجلترا على الاقل تتكلم عن تشكيله اساسيه تتكلم عن مبابي مثلا في فرنسا، تتكلم عن جواو فيليكس في البرتغال، الارجنتين ما فيها ولا لاعب ينقال عنه انه سريع بدون كوره، يعرف يجري في المساحات، وهذه مشكله، مشكله في تركيبه المنتخب اساسا، انت حتى لما حكيت عن دي ماريا ماريا 34 او 35 سنه يعني. واصلا ايامه الذهبيه والجميله ولت يعني هو اليوم جاي ما هو قاعد يعطيك افضل نسخه من دي ماريا صحيح فبالتالي الحديث عن ان الارجنتين منتخب متكامل انا اعتقد انه ظالم
1: لانه متكامل
0: لانه في في نواقص كثيره يعني اللاعب حتى الان اللي, اللي يطلع لك الكورة من الخلف اللي ما يضطر ميسي إن يرجع مناطقه متاخره ترى لاعب شاب صغير توه طالع ذا السنه يعني ما, ما تتكلم عن اسم ثقيل في وسط الملعب له تجربه وله خبره مثل بوسكتس في اسبانيا ديك الرايس في انجلترا وغيرهم من اللاعبين فبالتالي ما حيقدر ميسي في كل مره ان ان هو اللي يقدر يعوض لك كل جوانب النقص اللي موجوده عندك في الفريق، ولذلك العالم كله يترقب، وانا والله اتمنى ان برازيل وارجنتين في دور الاربعه حتكون واحده من اعظم مباريات اللي بتذكرها في حياتك في تاريخ كاس العالم، لكن انا اخشى عليهم من هولندا بامانه ما حتضمن انه ميسي في كل مباراه بيسوي لك الحلول هذه. اذا كانت استراليا سمحت، اذا كان الوضع سمح، في نهايه الامر هو رجل عمره 35 سنه ما يقدر انه يعطيك كل ثلاث او 4 ايام مباراه بذات الاداء اللي ينقال عنه أنه خارق ما يقدر في كل مرة
1: وفي كل مرة سيولامه بالضبط ما عاد في عليه وعلى سيرة
0: الأداء الخارقة أبو سعود أعتقد أن كلنا مذهولين اللي المغرب آه الموضوع مو بس أنه أول مرة في منتخب عربي يكون في دور الثمانية فكرة أنك تصمد ل 120 دقيقة ضد الأسبان اللي عندهم مليون حل في تفكيك دفاعاتك خلك من العناصر خلك من الأسماء أكثر ناس في العالم متعودين انهم يلعبون بالكورة، وأكثر ناس متعودين ان منافسهم يترك لهم مساحات ويتمركز في مناطقه، ومع ذلك يقدرون يفوزون انهم يلاقون الحلول، شلون صمدت المغرب 120 دقيقة ضد اسبانيا ثم صدروها الركلات الترجيح وخسروا ضد المنتخب اللي قال عنه انريكي، ومدري كم يقول بلنتي متمرنين عليه قبل البطولة. آه
1: طبعا الاعجاز اللي صاير لمنتخب المغرب اليوم وعلي انه كل منتخب اليوم كسبوهم هم يلعبون باسلوبهم. يعني اسبانيا اليوم تمكنت انها تلعب باسلوبها، مع ذلك خسرت كرواتيا وبلجيكا كلهم لعبوا بالاسلوب اللي هم يفضلون بالشكل اللي يفضلون ومع ذلك خسرت ولكن خلينا نبدا من حيث انتهينا وبعد ذلك نعرج على وش الاعجاز اللي جالس وليد الرقراقي اليوم مع منتخب المغرب وكميه خلينا نقول التركيز العالي اللي عند لعيبه المغرب في كل الاداء الدفاعي اللي يؤدونه اليوم. يعني مثلا اليوم لو جينا مثلا نشوف مباريات او مباراه آه منتخب اسبانيا قدام منتخب المغرب المباراة بأرقامها لما تجي تشوف في 77% نسبة استحواذ لمنتخب اسبانيا وهذا الرقم جدا مرتفع جدا مرتفع اذا كانت المباراة حتى 90 دقيقة فكيف اذا كانت 120 دقيقة؟ واذا جيت ابو كذا تدقق فيه على مستوى الرقم تلقى لعيبة اسبانيا اعتقد ممرين اكثر من 1077 باص صحيح يعني ما وصلوا حتى في لحظة
0: ل... في الشوط الاضافي طلعت احصائية انه اسبانيا 800 تمريرة والمغرب يا دوبك 200 المباراة يعني معناته الكورة معاك أربع ضعف ما هي موجودة
1: معي صحيح، 1041 تمريرة لعبت المغرب وعفوا لعيبة اسبانيا ولعبت اسبانيا اللي جالسين نتكلم عنهم انهم يمررون هم من اكثر المنتخبات في العالم اليوم اللي تملك كواليتي عالي جدا على مستوى التمرير وتعال خلينا ناخذها على مستوى التشكيل اللي دخلت بأسبانيا اسبانيا اليوم لو جينا نشوف لعيبة السناتر اللي بنتكلم عنهم في نهاية اليوم او عفوا في نهاية هذا الفقره التحليليه اللي عندنا اليوم، نتكلم عن رودري، محور المان سيتي اللي واحد من اكثر المدربين المتطلبين للمحور انه يكون ممرر بشكل سليم هو بيبي جوارديولا، وينمريك لابورت السنتر الايسر اللي ممكن جنسته اسبانيا اللي لكونه سنتر ايسر ممرر كويس، تكاد تكون هذه اكبر اسباب لان
0: عندهم ازمه سناتر
1: وعندهم ازمه سناتر عموما فكيف اذا طاح واحد يعني كذا متاسس في اتلتيك بالباو وانتقل للمان سيتي واستقر خمس سنوات فجنس على طول لهذه الذريعه جوردي البا ظهير برشلونه في العقد الاخير ماركوس ارينتي ممكن ما يكون يلعب في هذا المكان اصلا ولاعب في عمق ملعب فكويس في التمرير متاسس في الفالديفيباس في ريال مدريد وانتقل لأتريتكو لعب كثير في الظهير صح مع اتلتيكو او على مستوى الطرف كامل ولكنه ما هو لاعب في هذا المكان لكن الجزء اللي يهمنا يا نشير له لاعب ممرر كويس ما يخطي ثلاثي برشلونه بوسكتس بيدري جافي من اكثر خلينا نقول لعيبه الوسط على مستوى كل المنتخبات اللي عندهم قدره في التمرير عندك اليوم مشكله في أداهم صحيح عندنا مشكله في ادائهم في مباراه المغرب بالتحديد صحيح ولكن ما نقدر يعني نتغافل ابدا كونهم لعيبه وسط ممررين من الرقم الاول يعني على مستوى العالم كله او حتى على مستوى الهجوم صحيح انه ما هم افضل الناس فيران توريس ولا حتى سينسيو اللي هو اصلا لاعب 10 وخلنا نقول لاعب وسط أكثر من كونه لاعب رأس حربه في ريال مدريد برضو قيمته يمرر وأخيرا وليس آخرا داني أولمو ان يلعب للسنة الثالثة على التوالي في لايبزك لاعب أساسي في فريق ثلسفته وتأسيسه ومنهجيته كلها ترتقي إن حنا فريق هجومي يمسك كورة طالع من المسيحة ترى طالع من في برشلونة هذا كله لما ينتج هذه الأرقام تفهم قديش كان صعب أنك كمنتخب المغرب تدافع قدام فريق يمسك الكرة على طول ويحركك بشكل مستمر
0: ومية وعشرين دقيقة
1: ومية وعشرين دقيقة وأشير لنقطه نقطب إنه هذه التشكيلة اللي هي تشكيلة منتخب المغرب هي صحيح إنها ما استقبلت ولا هدف قدام آه إسبانيا ولكنها ترى في نفس وقت استقبلت تسديدة واحدة قدام إسبانيا م. تسديدة واحدة بس من أصل استحواذ 77% لو تجي تعرجها على كل البطولة يعني لعبوا مثلاً على المستوى الدور مجموعات ثلاث مباريات كل مباراة 90 دقيقه اضف عليهم 120 دقيقه كم تتوقع انه في احد سدد على مرمى المغرب
0: يعني يمكن من 3 الى 5 تسديدات في المباراه يعني قل من 10 الى 15
1: هذا المعدل الطبيعي لفريق اصلا هو ممتاز في الدفاع م. المغرب ما تعرضت لاي تسديده في مرماها الا ست تسديدات طوال البطوله م. بما فيها تسديده اسبانيا اللي في مباراه فيها 120 دقيقه م. وهذا صراحه امر ملفت لأنك لو جئت تلتفت على, على تشكيلة المغرب هذه وخلنا نعدهم بالأسماء السناتر نايف وساي ورومان سايس ومحاور الثمانيات مع نور مرابط رابط سواء أناحي أه ولا حتى سليم هالخماسي بالتحديد تفهم كونهم يقدرون يلعبون بدون كورة إنهم مهمتهم أغلبها ما أود اقول أغلبها لأن جزء منهم كبير تعلق صراحة بالكورة ولكن الجزء الأكبر لهم كان امتيازهم دائما في كونهم منظمين دفاعيا. بينما الخمسة عداهم أكبر إمكانياتهم وميزاتهم بدون كورة تأخذهم اسم اسم. أول واحد مزراوي اللي هو أصلاً ظهير يمين, يمين في البايرن سنين هاك كلها فياكس كان يتألق تألق مرعب فيها أخذها السنة الماضية في كونه ظهير أيمن فهو ظهير أيمن في فريق مثل أياكس امستردام انتقل للبايرن بيان على عداء الهجوم هناك تجي تشوف اشرف حكيمي واحد طالع من ريال مدريد منتقل لدورتموند مادي اداء عظيم مع سانتشو في خط واحد بعد ذلك انتقل للانتر مفتاح اللعب الاول في الطرف الايمن واليوم يلعب في باريس سان جيرمان اللي برضو فيه امكانياته الهجوميه يعني تعتبر لك سيء دفاعيا ولا يعرف يلعب في أربع دفاع ها واليوم يلعب في أربع دفاع وهو كل امكانياته يعني كان يهجوم. الكلام
0: عنه يقال بعد تجربه الانتر انه هو سيء دفاعيا وما
1: يعرف يلعب في أربع دفاع اليوم جس يكسر الدنيا فرقه من الدفاع قدامه حكيم زياش اليوم هذه السنه الثالثه لما تشيلسي اداء سيء جدا مع تشيلسي مع تشيلسي اداء قمه في السوق بلغاب في الكثير وكانوا يبون
0: رافينيا صحيح ولو جابوه يمكن كان ما لعب زياش
1: لا وعشان اكون منصف لزياش هو بدا مع هامبرد ما قدر يلعب جاء تخيل ما قدر يلعب في مباريات برايتون في الشتاء الماضي قبل ما يفقد تشيلسي صدارة تالق وبعد ذلك بعد كاس العالم للانديه بالتحديد بدا يفقد مركزه اليوم مع جراهام بوتر هو ما يلعب برضو لكن لو جينا ناصل لحكيم زياش هو لاعب طرف احيانا لعب ك. 10 او 8 في اياكس ولكنه لاعب طرف بحت امكانياته الاولى هي امكانيات هجوميه سفيان بوفال لما يعرف بوفال 2014 كان الصفقه التاريخيه لساوث هامبتون دفع فيه 18 مليون يورو اغلى صفقه في تاريخ ساوث هامبتون طرف ايسر واخيرا وليس اخرا يوسف النصيري المهاجم كل هذه الاسماء تعودت ولعبت واحترفت ونجحت في امكانيات وانديه اسلوبها هجومي ولكن العظمة اللي جالس يصنعها اليوم وليد الرقراقي انه جالس يطوعهم بماذا لو كانوا برضه كويسين بدون كوره وانا هنا ودي نرجع يعني بزمن شوي ونرجع لادوار المجموعات ونشوف كيف كان يتعامل مع منتخب مثل منتخب بلجيكا ولا حتى منتخب كرواتيا ولا حتى منتخب كندا الا هو المدرب وليد الرقراقي اللي ما طلع من المغرب ابدا طلع بس اعتقد للدحيل 12 مباراه شيء زي كذا ورجع مرة ثانية للوداد ودرب الفتح الرباطي قبلهم بس هذه مسيرته وجالس يصنع كل هذا المنجز بلعبة محترفين خارجيا ولكن خلنا نشوف الحالات الفنيه اللي نقصدها اليوم هذه من مباراة كرواتيا لو تلاحظ ابو علي البلوك دائما في وسط الملعب اللي يقود عمليه الضغط على محور الملعب هو يوسف النصيري المهاجم عمليه تدرج الكرة دائما تكون بشكل طبيعي لكن تشوف دائما انه افضل واكثر اللعيبه مميزين في استلام الكرة في وسط ملعب كرواتيا مودريتش وكوفاسيتش هم اللعيبه اللي دائما يلعبون معهم بحيث انه ما يستلم ويدور وهو في افضل حاله فهنا مثلا في هذه الحاله تلقى مع كوفاسيتش مرابط اللي يعتبره واحد من افضل لعبه البطوله بشكل كبير يعني وله ولا همي اللي كونه عربي لا هو فعلا من احد افضل لعيبس البطوله ولما تتدرج الكره تلقى كل اللعيبه اللي يلعبون في الميديا بلوك في عمق الملعب هذا كلهم يتدرجون كون انه ما نبي هاللعيبه الكويسين كوفاسيتش ومودريتش يخلقون حل في وسط الملعب، دائما اللي يستلم الكوره هنا ما هو بس لجافي والبيدري، لا حتى لمودريتش اللي, اللي هو يعتبر واحد من افضل لعيبه العالم 2018 حامل البلندور، ما نبيه يستلم مرتاح، فتشوف عمليه الضغط اليوم تكون في الحاله السليمه ودائما ما يلقون مساحات التمرير. منتخب كرواتيا مال لحل اخر إن بعد الدبل باص يرجع الكوره لسنتر الملعب ثم يلعبها طوليه لكوفاسيتش اللي يكون ساقط في الهاف سبيس هذا، وفي هذه اللحظات برضو تبالك قيمه مرابط لان سفيان مرابط في مباراه اسبانيا كان غالبا غالبا يسقط بين السناتر، الكرة العرضيه، الكرات اللي يحميها على القوس، ولكن حتى لما يصعد الفريق ويتطلب منه انه يضغط ضغط عكسي تلقاه اول لاعب يضغط ضغط عكسي ممتاز في عمق الملعب، وهنا توضح معنا حاله ثالثه تبين قيمته في هذا وتبين قيمه ذكاء لعيبه المغرب تكتيكيا في الحالات الدفاعيه، اللي هم لعيبه ممتازين بدون كرة ولكن شوف شو سموا بالكرة هنا صراحة زلاتكو أنا يعني أوكي صح أنه ممكن يكون حل بديهي ولكني أنا أحب لما المدرب يتواضع للمكانيات جالسه تواجهة هنا زلاتكو تقريباً تقدر تقول صعد الظهير ليمن ونزل مودريتش في مكانه علشان يخلق حل وفعلاً مودريتش بباس واحد ضرب الخط الأول لمنتخب المغرب ولكن لو تلاحظ في اللحظة اللي أناحي ضغط فيها أو سليم ضغط فيها اللي قص على وراء يحاول يغطي عمق الملعب هو يوسف أنسيري ممكن ما يكون مرضي على في في منتخب المغرب ولكن في نفس التوقيت ذكي لكونه هو اللي يلحق اللاعب اللي كسر خط الضغط الأول ما هو المحور اللي يدارك ذلك طبعا ما يحتاج أقول لك أنه في نهاية هذه الكرة اللي وقفها وقطعها هو مرابط وأنا هنا أحيي فيه كونه في الوقت اللي يصعد فيه منتخب المغرب أو في اللي يلعبون فيه في خطوط نازلة غالبا هو اللي تكون له الأفضلية هذا على مستوى عمق الملعب. في اطراف الملعب هل من المعقول انهم ما راح يواجهون مشكله؟ لا هم واجهوا عند واحد من اكثر اللعيبه اللي ممكن جوارديولا يفرغ له اطراف الملعب عشان يستلم الكره في الهاف سبيس الايمن هذا عشان يعطيك الكره العرضيه، ال وهو كيفن دي بروين فلو جينا نشوف مباراه بلجيكا ومباراه المغرب في بدايه المباراه كانت تقريبا بهذا الشكل ولكن لما استمرت المباراه وتدرجت بداوا يوقفون لعيبه آه اللي هم بلجيكا مع السناتر اكسل فيتزل فيوقفون كان ثلاثه وراء وظهرت الملعب ياخذون اقصى عرض الملعب فيطلعونك غصب من ملعبك ولكن في هذه اللوقات اللي بان فيها هم لعيبه الطرف الايسر مزراوي الظهير او آه سفيان بوفال آه هنا في هذه اللحظات انهم يضغطون على كيفن دي بروين وانه ما يستلم وهو مرتاح وفي في الحالات اللي يطلع فيها مزراوي مضطرا يكون بوفال هو اللي معه، فلو تلاحظ هنا اللي جاس يراقبه ويلعب في ظهره تقريبا هو مزراوي، في الحالات اللي يضطر فيها مزراوي انه يطلع في اقصى عض الملعب علشان الظهير ما يستلم وهو مرتاح تلقى بوفال هو اللي يتراجع تدريجيا ويوقف مع كيفن دي بروين. بوفال لما يعني نسميه يمكن البعض ما يعرفه لكن مكانته في الملعب بالطرف الايسر يعني لو جيت بتكلم او حتى على الطرف الايمن ثابت يعني رياض محرز محمد صلاح هو لاعب زياش لاعب طرف خالص تماما فنكون أنه وليد الرقراقي جاء اليوم وقدر أنه يوظفه في هذا المكان مو في هذا المكان بهذه الأدوار بهذا الذكاء هو ونصيري بدرجة أقل للأمانة زياش يعني زياش في مباراة إسبانيا كان يعاني حكيم زياش في أكثر من مرة عفوا أشرف حكيم في أكثر من مرة لأنه زياش كان يتأخر في بعض الأحيان ولكنه على الاقل صمد مباراة كاملة، صعوبة المباراة بالنسبة لي اللي انا اراها غير مباراة طبعا بلجيكا اللي استمروا فيها لعيبة المغرب يمنعون كيفين دي بروي انه في هذا المكان، يعني جيت تشوف هنا بوفال ويلحقها مرابط، كل هاللعيبة يتمركزون في المكان اللي ما يخلون كيفين دي بروي ياخذ راحته فيها، لكن لو رجعنا نتذكر فرحتنا قدام اسبانيا اللي يجعل الموضوع صعب جدا على لعيبة المغرب انه بخلاف انه في خلينا نقول تسع ممتازين فوقهم سنترين هم الافضل على مستوى التمرير، لو جينا نشوف المونديال نفسه ابو علي من هم اكثر السناتر على مستوى هذا المونديال قدره على انهم يخلقون من تمريراتهم الطوليه مواقف هجوميه للمنتخبات اللي يبعون فيها؟ تلقى من اصل الاربعه موجودين اثنين في منتخب إسمانيا ألوهم لو جينا نشوف هنا على مستوى كل من هذا المونديال 66 تمريره مفتاحيه لجون ستونز وبعدها اعتقد لاناثان اكي الغريب اللي انا الحين كل اربع لعيبه لعبت مان سيتي على فكره مم. اكي تاثير بيب حاضر انا ما قلتها عشان ما لي لا بجيك فيها لما نحكي عن البرازيل خلينا ناخذها ابو علي بالتراتبيه اكثر اربع سنوات في هذا المونديال مرروا تمريرات طوليه تخلق مواقف هجوميه ستونز في انجلترا ب 66 تمريره اكي 69 تمريره بعد ذلك إمريك لابورت اقلهم اثنين تمريرة، ثم من اعلاهم السنتر المحور اليوم رودري بواحد وسبعين تمريرة. تخيل إنك كمنتخب المغرب تلعب قدام منتخب مثل منتخب إسبانيا يملك اليوم في قائمته الهجومية أو في ثلثه الهجومي بوسكيتس يمكن يكون واحد من أفضل المحاور في العالم وبيدري وغافي. اثنين أخذوا آخر جائزتين اللي هم غافي وبيدري آخر جائزتين على مستوى تحقيقهم ل. افضل لاعب شاب ومن خلفهم بوسكيتس ومن خلفهم اكثر اثنين او اثنين من اكثر اربعه على مستوى المونديال مرروا تمريرات سليمه لوهما رودري وامريك لابورت ورغم ذلك تصمد دفاعيا الى ان تصل المباراه الى ركلات الترجيحيه ما يسدد كل هذا المنتخب بكل هذه الامكانيات بكل هذه السيطره على مرماك الا مره واحده بس وطوال البطوله هذه ما استقبلت المغرب الهدف واحد ولو جينا برضه نحل عشان نميز امكانيات المغرب الكبيره دفاعيا ترى هذا الهدف تسجل في مباراه كندا بعد ما ضمنت تقريبا الخروج كندا وكان عكسي لبونو في مرمى أعتقد يعني أن الهدف ما له قيمه ما غير كانت النتيجه اثنين فصار 2-1 ومباراه بلجيكا وكرواتيا كانت حاسمه البطاقه الثانيه ورغم ذلك انا اوقف احتراما لكميه قدره وليد الرقراقي أن يعني يقنع هاللعيبه اللي يعتبرون عالين هجوميا في وقفتهم الدفاعيه فما بالك انهم تحت ضغط فوق العاده صحيح الا اكيد المباراة.
0: شوف ابو سعود هو ل... لما نتكلم عن المباريات والنتائج واللي يصير طبيعي انه انت ممكن غالب حديثك بيكون فني تكتيكي وقفه اللاعبين تحركاتهم وما الى ذلك لكن في جانب لا يقل اهميه اللي هي روح الفريق انت تتكلم عن اللاعبين ترى يعني سهل انه انت تخلق روح فريق مثلا زي اسبانيا نصف فريق من برشلونه المنتخب السعودي على سبيل المثال 12 لاعب من الهلال لكن لما تتكلم عن منتخب لاعبين ما نشأوا مع بعض، آه. كل واحد جايك من مكان، كل واحد نشأ في يمكن بلد مختلف هاي آه تشكيلتهم بعد مختلف عن الاخر، في ظروف مختلفة عن الاخر، كل واحد جاي وهو كثير منهم هو يعتقد انه هو النجم الاول للكرة المغربية، انا والله لاني نشأت في ريال مدريد واليوم العب في باريس سان جيرمان، انا ظهير في بايرن ميونخ، انا العب في تشيلسي، انا حارس اشبيليا، ومع ذلك ما انه في لاعب عنده لغة الانا عاليه على بقيه العناصر، فنجاح كبير جدا انه انت تقنع اللاعبين انه اليوم احنا كمغرب بامكانياتنا وقدراتنا ترى سبيلنا للنجاح امام اسبانيا انه بهذا الشكل. وهذا الشكل يتطلب منا هذه المهام وهذه التضحيات، عندكم استعداد تقدمونها؟ راح نكسب. ما عندكم استعداد؟ راح ناكل سكور عالي زي ما كوستاريكا اخذت سبعه من اسبانيا، فهو الامر يعتمد بشكل كبير جدا على مدى اقتناع اللاعبين
1: بالأفكار اللي مدربهم قاعد يعطيهم يعني. وريد الركراقي وعلى وقت واردك في بعد مباراة مباشرة في تصريح قال إن قلت للعيبة قبل المباراة أحلموا إذا ما كنتم تحلمون ما راح تحقون شيء وفعلا هو اليوم بدالك إنه هذه التشكيلة المكونة من لعيبة تشيلسي وشبيليا وباريس واستهام ألا أنهم فعلا بالرغم من وصولهم واحترافهم كانوا يحتاجون أنهم يرفعون السقف شوي صحيح. وينجزون إنجاز يتجاوز حتى إنجاز الجزائر الماضي صحيح. أنهم يأخذون هذا المنتخب إلى دور الثمانية صحيح. على حساب إسباني
0: العبارة اللي أنا قلتها مرتين وما عندي مشكلة أقولها للمرة الثالثة الرغبة لوحدها لا تكفي أنه أنت تحفز اللاعبين أنك أنت تقنعهم أنه لازم نفعل كذا وكذا ويصير عند اللاعبين رغبة أنه أنا مستعد أعطيك كل شيء أقدر أقدم في سبيل أني أقدر أصنع التاريخ في أني أتجاوز أسبانيا وأوصل إلى دور الثمانية هذه الرغبة لوحدها بدون إمكانيات ما تسوي شيء لأنه في نقطتين مهمتين جداً عن المغرب واحدة أنت ذكرتها اللي هي موضوع تحركات اللاعبين الوعي التكتيكي عندهم ما في مدرب في العالم مدرب منتخب حيصنع وعي تكتيكي للاعب لان هذا الشيء انت تكتسبه على مدى العام او على مدى مسيرتك الرياضيه.
1: مهمة النادي.
0: مهمة النادي، فلما تلعب في تشيلسي وتلعب في باريس سان جيرمان واشبيليا انت بتاخذ الوعي هناك. فبتجيني وانت في 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 مهام انا بشرحها لك. بجيب لك البورت وبقول لك وقف هنا واذا نزل دي بروي نضغط، لكن فيه احداث في الملعب في جزء من الثانية انت تاخذ القرار. اذا انت متعود تسوي الشيء الصح في ناديك لانك تلعب في هذا المستوى تجي تسويه ضد اسبانيا. وإذا أنت متعود تسوي كثير من الأخطاء لأن دوريك مثلا رتمه أقل ولا تنافسيته أقل، ما أنتظر منك إنه أنت تطلع لي زي مرابط مثلا في في فهمك ووعيك وتحركاتك زي ما سوى أمام أسبانيا. النقطة الثانية اللي هو الجانب البدني. هذه رابع مباراة لهم في المونديال، مجموعتهم كانت صعبة باستثناء كانت المنافسين أعلى منك بوضوح كإمكانيات، تكلم عن كرواتيا وعن بلجيكا، وتصمد 120 دقيقة ضد أسبانيا ما تنهار بدنياً هذا هذه نقطة مهمة جدا وفي ظني أن الثنتين الوعي التكتيكي والجانب البدني هذا شغل ما يقدر يسوي لك مدرب لأنه في نهاية الأمر المغرب حالهم حال البقية استعدوا أسبوع واحد قبل كأس العالم ما يقدر مدرب يرفعك بدنياً في أسبوع قبل كأس العالم فبالتالي اللي أنت قاعد تشوفه اليوم شغل مدرب تحفيز مدرب قرارات مدرب لكن ترى في جزء كبير جداً أنك أنت خذيت نتاج عمل هاللاعبين مع أندياتهم ولما يلعبون في مستوى عالي جدا مقارب لمستوى اللاعبين الموجودين اليوم في اسبانيا تقدر انت تجاريهم، لكن لما تجي من دوري اقل ريتم اقل تنافسيه من الصعب جدا انك تجاريهم مهما حاولت تحفز اللاعبين مهما اعطيتهم المغريات. ايطاليا جاهزيه يا ابو تتوقع الى اي مدى كان جاهز مرافض؟ والله انا سمعت انه ما كان جاهز للمباراه وانه كان عنده مشاكل لكن الظهر. ما شاء الله تبارك الله يعني الجينات اللي عنده
1: بنور الدين <تصفيق> ما شاء
0: الله. رابط خوينا حقنا ما شاء الله. يعني ما إن شاء الله لا قوه <تصفيق> الا بالله يعني الاثنين يتشاركان في الصلعه وفي اللحيه وفي اللوك ونفس لكن مع اختلاف المراكز الا انهم اثنين يعني من من اشرس اللاعبين انا اعتقد انه ما حيطول في فيورنتينا
1: بعد كاس آه، فعلا اتفق معك والله ازيد هذاك كانت عنده مشاكل على المستوى تصريحه انه يعني او اللي نشر انه ما تمرن يومين بسبت مشاكل في الظهر مم. وتجي تشوف المباراه هو حاط كل لعيبه اي ما شاء الله اسبانيا في ظهره ما شاء الله يعني لا قوه الا بالله تخيل انه لعب 120 دقيقه قدام خط وسط انا برجع اعيد مره ثانيه في جافي وبدري وبوسكيتس وفيران توريس وسقط كثير في السنتر وخلص كرات أه طوليه وعرضيه كم تتوقع نسبه نجاحه في الثنائيات؟ شوف لو جاب 60% كثر خيار 100% يا ساتر نسبه نجاح يعني الله. انت بس تشوف بس على مستوى الصور من هم اللعيبه اللي احتك معهم ونجح في كل فنائية يعني شيء يدعو انه فيها منجز غير طبيعي، فكيف لو كان مو بجاهز؟ امانه أن انا احييه تحيه كبيره على كميه استمات استماتته برضو بونو على مستوى ركلات الترجيح انه كان واحد من الحراس الحاضرين، يعني بونو اخطا في باص في الشوط الاول، ممكن بان لك انه كذا في ابتسامه بارده، لكن الغريب انه ابتسامته كانت بارده في ركلات الترجيح وانقذ فيها المنتخب، انا ما ودي اسهب في تفصيل يعني تعلق لعبه المغرب فرديا ولكن سفيان مرابط بونو خلقوا فارق في بمعنى الكلمه في خلال الترجيح لبونو حضوره الذهني انا يعني شفت لعيبه اسبانيا كلهم مرتبكين قدام كل لعيبه اسبانيا كانوا مرتبكين قدام يعني بوسكيتس ما ناظره اعتقد سرابيا ما ناظره كلهم كانوا يتحاشون وهو كان اكثر واحد يثق وهذا صراحه يعني في شخصيته هو ما هو في اي شيء لانه يلعب ضدهم السعوديين صحيح ممكن يلعب ضدهم و هو انتقل مبكرا لاتريتكو مدريد، اتريتكو مدريد بيع اعتقد وعير لجرونه ورجع اعتقد المغرب ثم راح فما هو غريب عليهم ولكن انهم هم يرتبكون قدامه هذا كان بدا لي صراحه شيء غريب والشيء اللي يعتبره يقرب الى الاعجاز هو أنه مرابط بمئة في في ان مرابط تطلع 100% في التحامات ناجحه هذا شيء ملفت ملفت جدا 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 ولكن ما ادري اذا هل اشفت غريلك لك مباراه المغرب ولا جدا 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 واعتقد ان هي
0: يمكن كانت المفاجاه الاسعد في دور 16 تنتظرهم مواجهه اصعب من هذه ضد البرتغال ولكن بعيدا عن الاقناع هم ايضا موجودين اليوم في دور الثمانيه لكنهم ابعد ما يكونون عن اقناع المنتخب الهولندي م. للعب مباراه اثارت الكثير من الجدل بين الهولنديين بعد
1: تأهلهم امام المنتخب صدقوا علي اني ترشح لريكا الهولنده انا واحد انا واحد يعني يلعبون كره نظيفه اول شيء يعني. شجعته في حياتي قبل الهيال حتى والله وحده امبركان عجيب يعني مو أحب هولندا أحب جمع بس والله يعني 2014 يعني إلى حد كبير وصل المركز ثالث بس ترى لو تجي تشوف الأسماء اللي صحيح. يعني كانت تعلق الحذاء ووصلت شنال دروان كان مستواه ما هو في أفضل حالاته ولكن على الأقل قبل مباراة كوستاريكا كان أفضل لاعب وبن بيرسي وروبن لكن ما زالت الهولندا في يعني معفاقة تحت الاحترام والتقدير آه بيرغوين وديباي كلاسين م -م. كل هذه الأسماء داني بلند يلعب اليوم في الظهر م -م. الإيسر ما هي افضل حتى يعني من مستوى ثالث ولا رابع على مستوى اوروبا، يعني ديباي اليوم ما له حضور اليوم على مستوى برشلونه، بيرغوين تركوه توتنهام يرجع للدوري الهولندي، ديباي قلنا كيف مكانته حتى ديونغ دي رغم من مكانته الكبيره وهو افضل لاعب في هولندا اليوم انت شايف وين مكانه اليوم في برشلونه فلما كذا بدت لي يعني منتخب امريكا بدا في الدور المجموعات يعطي اداء جدا ممتاز وكلهم شباب وكلهم ادائهم سريع وحركي توقعت صراحه انهم بيتاهلون على هولندا ولكن ليش فازوا هولندا عليهم؟
0: هو هو المنتخب الامريكي يمكن بشكل كبير يتم تحضير لكاس العالم القادمه اللي راح تكون على ارضهم، مثل لو نظرت للمنتخبين بعد ما طلعوا من دور المجموعات صح امريكا ثاني مجموعه لكن خلف منتخب قوي جدا زي انجلترا صح وهولندا كانت متصدره مجموعتها، ما في فارق كبير في المستوى، وحتى لو بتشوف ارقام الفريقين يعني كنسب استحواذ وهجمات ما في ذاك التفاوت الكبير ما بينهم. فكانت المباراه قبل لا تشوفها بيجي في بالك سؤال من الطرف اللي بيسيطر في المباراه بشكل اكبر، وانا اتوقع لو سالنا السؤال هذا قبل المباراه الغالبيه بيقول لك والله هولندا مدرسه كره القدم الشامله والاستحواذ وما الى ذلك، ولكن فان خال نظر إلى نقطة محددة جداً في المنتخب الأمريكي اللي هي أنه هذا المنتخب هو صاحب أقل معدل أعمار من بين كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم ومعدل الأعمار إذا أنت بتاخذ السكواد كامل ترى ممكن يعطيك انطباع خادع لكن في الـ 11 اللي يلعبون بشكل أساسي أقل معدل أعمار كان 25 سنة للمنتخب الأمريكي في مشاركته في كأس العالم الحالية شيل حارس المرمى ثلاثة من الدفاع السنترين والظهير الأيسر بقيه عناصر المنتخب الامريكي من دست ظهير الايمن مرورا بثلاث الوسط وثلاث المقدمه كلهم 24 سنه او اقل يعني كانك قاعد تلعب منتخب اولمبي صحيح فان خال نظر النقطه هذه كان خليني اجرهم للفخ وبعد ذلك انا اعرف كيف اتعامل معهم كان شكل المنتخب الهولندي في المباراه في افكار واضحه عند فان خال بالنسبه لثلاثي الوسط والديباي وجاكبو اللي هم ثنائي الهجوم والخمسه اللي في الخلف هم ينتظرون من اجل التامين الدفاعي، الفكره الاساسيه اللي كانت عند فان خال إن ديباي جاكبو المطلوب من كل لاعب اقطع لي خط التمرير اللي موجود ما بين السنتر والظهير. يعني السنتر لما ياخذ الكوره ضربه المرمى او حاله البناء لا تعطيه مجال أن يلعبها للظهير، خليني دائما ابقيهم في وسط الملعب. وبتلاحظ في كل الحالات اللي انت بتشوف فيها وقفه لاعبي هولندا في المباراه في الشوط الاول تحديدا كانت مهمتهم انه خليه يطلع براحته بس لا يمرر للظهير. لما يطلع المنتخب الامريكي بالكوره الى وسط الملعب بتشوف انه لا يزال ديباي وجاكبو كل واحد مهمته بوقف لك بين الظهير والسنتر وما يسوي اي شيء ثاني غيره. فناتي وسط المنتخب الامريكي عندهم ماكيني اللي يلعب في نيوبي يوفنتوس عندهم لاعب موسى ممتاز جدا ويلعب في فالنسيا والقطعه الاهم بالنسبه لهم اللي هو ادمز لاعب شاب 24 او 23 سنه كورته نظيفه يكفيك ان جاب السنه هذه كمعوض لكلفن فيليبس اللي باعه اظن 40 45 مليون باعه لمانشستر سيتي ويلعب اساسي في المنتخب الانجليزي ما قبل الاصابه فكانت الفكره عندهم انه اهم شيء الثلاثه ذوول لا يستلمون وادمز تحديدا ما يلمس الكوره تعرف أبو سعود اللي يقول لك حتى لو يطلع يشرب كورة هطلع معاه <تصفيق> هذا اللي طبقه كلاسن في المباراة مع أدامس على كبر عاد وين ما يروح يعني هذه مثلا في وسط الملعب يرجع الخارج شوف حط عليه يتحسس شوف لسه قريب منه ولا لا تطلع طرف يمين يطلع معك تروح تجري يجري معك شغلته في المباراه ادم ما يستلم الكره
1: لاحظ ان احنا نتكلم عن لاعب مهاجم تقريبا
0: يراقب لاعب وسط يراقب لاعب لأن ادم ادمز سيكي. هو حله من الاول نتكلم عن لاعب صغير في السن لكن صفات قياديه هو كابتن المنتخب صح. على الرغم من انه من اللعيبه الصغار ولاعب مهم جدا في عمليه اخراج الكره شكل المنتخب الهولندي انه الشوط الاول 2-0 لكن انت تتكلم عن منتخب قاعد يلعب على رده الفعل الهولنديين في نهايه الامر انا هولندا بتاريخ العريق في كرة القدم. وظهر الامريكان اللي يسمونها سكر وما تعلموها الا قبل كم سنة. انا افهم يا ابو سعود انه يكون في انتقادات بعد المباراة. الهولنديين ما صبروا بين الشوطين الرجل الحبيب هذا اللاعب العظيم والاسطورة فان باستن جلدهم جلد بين الشوطين قال تقدمين 2-0 وبنفوز بس انا وانا قاعد اناظر المباراة احس ودي اصيح.
1: يا ساتر.
0: يقول من حزني. على شكل المنتخب الهولندي يقول انا ودي اصيح مم. يعني ما هي بهذه كره قدم المنتخب ال... لكنها مدرسه فان جال الهولند هي مدرسه فان جال بس مدرسة. مدرسة سون هو ليش يطلع واحد زي فان باستن يقول هالحكي؟ لانه انت لازم تفهم السياق الزمني اللي وصلنا اليوم انه اسبانيا تلعب بالاسلوب اللي انت حكيت عنه قبل شوي انه رودري ولابورت عندهم ارقام تمرير العالية على الرغم انهم سناتر لاعيبه وسطهم عندهم هذا التميز في موضوع لل... البناء والاستحواذ وما الى ذلك فان باستن الانجاز الوحيد اللي سوته هولندا في حياتها انهم فازوا بكاس امم المربع عام 88 فان باستن كان هو هداف البطوله وافضل لاعب فيها بس من اللي كان مدربه؟ رينوس ميتشلز لما تقول رينوس ميتشلز يعني بدايه ها. كره القدم الجميله والاستعراضيه قبل حتى سانتانا مع البرازيل في 82 ها. من السبعينات بالضبط هو بدا الموضوع مع اياكس بعدين راح لبرشلونه وخذ معاه يوهان كرويف وعاد بعدين المنتخب هولندا وصنع نجاحات. انتقل الموضوع من اليوهان كرويف من يوهان كرويف غوارديولا وبعدين كملوا برشلونه وكملوا الاسبان في هالخط اللي يعتقد الهولنديين انه حنا أساسي. ارباب واساس الكره الجميله والاستعراضيه بالنسبه لنا. فاتفهم انه فان باستن ما هيكون مبسوط ولا سعيد. بس فكره انك تنتقد بين الشوطين يعني ما هو المهم في المرحله هذه هي هي النتائج. وان كانت ما هي بكره قدم اللي الهولنديين متعودينهم يشوفونها، انا اتوقع أنه اللي زعل في الموضوع انه ضد امريكا، لكن مستقبلا تخيل هولندا بتفوز بكاس العالم، تحتاج انك تعدي الارجنتين، غالبا بتصطدم بالبرازيل في نصف النهائي، وبتلعب في النهائي مع واحد من الاطراف اللي بتجيك بتكون فرنسا، انجلترا اللي يكون. بعد بيمسك كرة بيمسك. بالضبط، فانت الاسلوب هذا ممكن ينجح بعدين، بس اتوقع اللي زعل الهولنديين لانه حتى فاندرفارد طلع وقال كلام على المنتخب الهولندي. وعن اسلوب اللعب يقول انه تحديدا ديونج اللي هو واحد من اروع اللاعبين في في الكوره، كورته نظيف يعني هو ما بقي من كره القدم الهولنديه الجميله، يقول انا لو انا مكانه بروح عند فانخال بقول له أغيرني انا ما ما ابي الشوط الثاني، يعني بالشكل ذا وبالمهام هذه انا ما بيلعب الشوط الثاني. يعني فكان حاجه غريبه بالنسبه لي انه هذا الهجوم من اللاعبين وبين الشوطين تحديدا، وهذه يخليك تتساءل هولندا اليوم لو بتنجح بتنجح بافكار خال ولا بتنجح أفكار اللي فان باستن والجيل القديم ينادي بها
1: على الإمكانيات هذه على آه طبعًا جيل فان جال آه فان جال بس عشان نفهم برضو أكثر السياق الزمني هذا أبو علي وأصلاً فان جال نفسه له صدام تاريخي مع يوهان كرويف يوهان كرويف اللي هو كل من يحب البرشلوني وكل يحب الهولندي سابقين يعني ميتشيلز لما كان يدرب أياكس ويدرب هولندا في نفس الوقت وكان كرويف لاعب عنده وبعد ذلك استلم كرويف هذه المهمه وبدا يبني فيها ما يبني فيها. بعد رحيل يوهان كرويف مباشره وحضور فانجال في برشلونه ما فيك هاي في برشلونه كان فانجال لما يبغى ينتقد اسلوب لعب بعض اللعيبه واعتقد اللي حكاها تشافي انا ما متذكر بس اعتقد اللي حكاها تشافي في حقبه نهايه انريكي وغوارديولا وبدايه تشافي ولعيبه برشلونه كان يدخل غرفه بس يقول انا شم ريحه كرويف هذا لويس فانجال مم. بعد ذلك لما هو رحل من برشلونه وجاء إدارة آه لابورت آه عفوا آه إدارة لابورتا وبعد ريكارد آه حضر غوارديولا وبدا سياق برشلونه احنا نعرفه زين في المقابل بدأت برضو نهاية فترة آه حقبة يوهان كرويف في منتخب اسب... آه في منتخب هولندا وبدأت تبدأ يعني خلينا نقول حضور آه لويس فانجال في منتخب هولندا يعني 2006 اللي درب هولندا هو فان باستن اللي اليوم كان تقريبا يشبه تماما لعب يوهان كرويف 2010 ما مارفك الى حد ما في نفس مدرسه وين كان متوازن يعني بين البين متوازن بعد ذلك ترى ابو علي في 2012 لما فشلت هولندا في افتتاه من ادوار المجموعات في اليورو وانهار هذا المنتخب اللي جاء ورفع هذا المنتخب رغم اني ما احبه ابدا لا كشخص ولا كمدافع فانجا يعني في 2014 لما وصلوا ياخذون انهم ياخذون المركز الثالث ولا يطلعون من الارجنتين في نصف النهائي الا بركلات الترجيح اللي يجي يشوف العناصر هذيك ما توصل بالمكان بدالنا يوم طلع فانجا راح اليونايتد ما تأهلوا للمونديال اللي بعده مم. فهم ممكن يميلون لمدرستهم لامكانياتهم لحضورهم لثقافتهم لارثهم ولكن في نفس الوقت تعال درب هنا ورني شوف هل بتطلع من ذولي كره جميله ولا لا؟ يعني.
0: صحيح شوف صار في المباراه الهدف الاول اللي سجله منفستي باي هو نموذج حي وواقعي على قد قديش قام ممكن تخدعك. يعني حسب احصائيات اوبتا هم بداوا يقيسون الكؤوس العالم من عام 66 هذا اكثر هدف اتى بعد تمريرات متتاليه لهولندا طوال تاريخها في كاس العالم. 20 تمريره متتاليه يلين اللحظه اللي سجل فيها منفس ديباي الهدف، فهذه يقدر ياخذها فان قال يقول ها شوف مو بذي الكرة
1: خذوا متعه، تو متعه متعه.
0: اعرف العب بالاسلوب اللي انتم تلعبون فيه، لا هو لعب صراحه بشكل اكبر على رده الفعل. اللي كان ملفت صراحه بالنسبه لي في هولندا انه في موضوع التحولات في موضوع كيف انا وانا متراجع لما اخذ الكوره اصنع منها خطوره، من بدايه كاس العالم هم عندهم اعتماد بشكل كبير جدا على الكرات العرضيه. عندهم حل يعتبر جيد الى حد ما اللي هو طوله 189 سم لكن المنتخب لا يوجد فيه اي لاعب تسعه صريح او كل لعبه تسعه اللي فيه لعيبه عادي امكانياتهم ما هي ذاك الزود لكن المنتخب ذكي جدا في استغلال كل الكرات العرضيه اللي موجوده عمليه تفريق المساحات مثل حاله الهدف الاول اللي نشوفها كيف ان في لاعبين يسحبون مدافعي المنتخب الامريكي الى داخل منطقه الجزاء ويجي لاعب ثاني ياخذها على قوس منطقه الجزاء مسجلها منفس ديباي الهدف الثاني ان الكرة تلعب من الظهير الايمن للظهير الايسر فكره انك تلعب على العرضيات ترى لا تعني بالضروره انك تلعب الفولي الكره العاليه ويجي لاعب يطكها بالراس. يعني ريال مدريد لما لما فاز على يوفنتوس 4-1 في نهايه دوري ابطال اوروبا كان يضرب المثل باليوفي في ذيك النسخه في الصلابه الدفاعيه وريال مدريد يلعب عرضيات، طيب شلون افوز عليك وانا العب عرضيات وانت عندك كليني وبونوتشي؟ ما حلعبها لك فوق، حلعبها لك على الارض، حلعبها لك على قائم ثاني، اليوم يعني صارت علم وت... يعني يمكن اكثر واحد طور هالموضوع في الاخيره هو بيب جوارديولا انه اكل البريمير بالكرات العرضيه وما قبلها لاند ما عنده مهاجم طويل صحيح لكن الموضوع شلون اتحرك شلون اخلق لنفسي مساحات الهدف الثالث كان تتويج لي للفكره انه ردها بلند مثل ما انت صنعت لي الهدف الثاني صنعتك الهدف الثالث لو بنرجع لمبارياتهم في دور المجموعات ترى كانت الفكره عندهم من البدايه واحد من اهم الاهداف اللي كان حسم لهم مباراه السنغال الهدف اللي سجله وكان تمريرة رائعة جدا من ديونج دي بتلاحظ انه الممرر موجود على اقصى الطرف الايسر والمستقبل موجود على اقصى الطرف الايمن. اللاعب المستهدف اللي بيسجل الهدف بعيد تماما عن منطقة الخطر اللي هو جاكبو، بيلعب بعد ذلك في اللحظة اللي قبل، هنا اتذكر ما تكلمنا عن الارجنتين الفهم والذكاء، قبل حتى ما تطلع الكورة من رجل ديونج جاكبو فهمها قص حركة نصف دائرية وخذ الكورة ما بين كوليبالي ومندي وسجل من خلالها الهدف اللي كان مهم جدا بالنسبه لهم في دور المجموعات، فهم يعتمدون بشكل كبير جدا على العرضيات لكنهم اذكياء جدا في استغلال هالعرضيات واللي اعتقد انه لازم سكالوني يدرس هالموضوع بشكل كبير جدا قبل المباراه الجايه. تتوقع
1: جاك بوب علي بيكمل في الدوري الهولندي بعد المونديال؟
0: لا ما اظن يعني انا احس ان الكوره اليوم لو تشوف فالفيردي بيلينغهام كثير من اللاعبين الكوره قاعده تروح بالاتجاه البدني. يعني صار اللاعب البدني له مكانه في الكوره اكثر من لاعب الحريف، صح بدري جافي وغيرهم لكن انا اشعر انه في هالمرحله انه اللعيبه البدنيين فيه اهتمام كبير جدا بالنسبه لهم المباريات صارت اصعب واشرس، تتكلم عن لاعب 189 سم قوي بدنيا، سريع يوفرك لك كثير من الحلول وايضا لاعب هداف، فبالتالي اتوقع انه بيكون في تهافت عليه في الفترة الجاية، لكن بما ان تكلمنا عن بلينغهام بلينغهام <تكفيق> <تكفيق> هل تتخيل؟ لا ما اتخيل ما اتخيل فابينيو وكذا
1: والسيتي قاعد يحاول يبني لعب لا. تكفى لاسك فيهم قاعد يضرب تو بعيد انا جالس وانا اشوف السياق كل شيء يصير يعني توجس فيه ها؟ اهوجس والله في هذا الموضوع يعني يورجن كلوب واحد بس بس ابو سعود لا
0: يعني بنزيما قاعد ملزق في مبابي ويحاول يغرق اخر شيء ما جاء يعني ما حركات هندرسون لا لا
1: تغرق ضوءك في السماء عني انا انا احب برينغهام من صرت اتابعه بالصدفه اول ما انتقل جيت كذا احاول ابحث اشوف من في لاعب في انجلترا في المنتخب برا او حتى لاعب انجليزي برا فما كان في لسانشو كان في اشليونج في انتر سمونينج ما بعد انتقل ابراهام ولا بعد انتقل تريبير للاتليتكو فكان في برمنجهام فدخلت اشوف تخير ابو علي انه برمنجهام ناديه علق رقمه لما انتقل يا ساتر لاعب عمره 16 سنه يعني شيء مذهل اعلق رقم واحد عمره 16 سنه عندي موسم واحد انه الحين يلعب عندي موسم واحد علق رقمه هذا شيء غريب فكيف انه يعلق رقمه وعمره 16 سواها عبث آه. يا ابو يا اخي اللي يحيرك اليوم قدرتهم
0: على اكتشاف الموهبه في عمر صغير اليوم طالع اخبار انه ريال مدريد بيدفع في لاعب برازيلي 70 مليون عمره 16 سنه وبينتظر سنتين لأنه ما يقدر يطلع من البرازيل قبل ما يكمل صحيح. 18 كيف انت امنت ان هاللاعب يكون شيء مهم في المستقبل لانه ريال مدريد فعل ذات الامر مع رودريجو ومع فينيسيوس واثبتت التجربه ان رهانهم كان في محله هذا الشيء الحين نفتقده انا لما اشوف نماذج هذه انا احزن على واقعنا كيف ان اللاعب في عمر 16 سنه ناديه يعلق رقمه
1: من كثر ما هم مؤمنين أنه هذا حيكون حاجة عظيمة في المستقبل وأنه, وأنه يلعب أبو علي أصلا في برمانقهام في التشامي تشب يعني التشامي تشب يعني إذا جيت تصنف أصعب دوريات العالم فأكيد أنه يعني غير التوب فايف وبعدهم على طول ما في حتى الدوريات الكبرى في باقي الناس تستهين فيه بس قيمة سوقيه ونجوم طويل طويل إيه. دوري طويل،, طويل 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 يعني متعب
0: متعب اظن 42 جوله اذا ما كنت.
1: 42 جوله يعني. أتكلم يعني حتى اكثر من البريمير ليج وفترات الكريسماس يلعبون اكثر من من غير البلاي اوف اللي يصير عندهم في نهايه اي وغير هاي هذا 42 جوله خلي على جنب تلعب بلاي اوف على مستوى التاهل اللي مم. اعتقد من الثالث إلى السادس إي. هذول يلعبون هو دوري صعب ونجح فيه عمره 16 سنة. فهذول الحين يحسب لهم له إيه؟ له إن إنهم آمنوا فيه. دوري بدني. إي ولا ويحسب لهم بعدين إنهم آمنوا فيه عمره 16 سنة. اللي يحسب له أكثر اللي جاء من ألمانيا ياخذ لاعب إنجليزي لألمانيا لاعب إنجليزي خالص يعني ما هو حتى مواليد و... يعني ما هو ساكا وستنغ لا إنجليزي خالص ياخذه من الم... ويدي ألمانيا ويتعهد لأنه إنه يلعب أساسي ولما يلعب في الشامبيونز ليج. يلعب قدام سيتي بكل ثقة على مستوى دو دورة القصية سجل هدف جدا ممتاز ولكن كل هذا في كوم إنهم استهدفوه وخذوه كموهبة ثم تطور بدنيا وبدالك لاعب جدا عظيم بهذا الجانب وعقله في كوم يعني أنا أجزم يا أبو علي إن السنغال كانت أفضل إلى نسجل هندرسون السنغال بداية الشوط تحديدا لما معني أحب والكر ترى كثير لما لعب سار على والكر الكثير يعني إلى قبل عشر وين 10 دقائق قبل دقيقه من هدف هندرسون سار كان مسبب لوالكر فاول اعتقد انوالكر خذ كرت اصفر.
0: على قالت المصري لسه تيل جاي يعني لسه تقيل. انت خلصت من سار يجيك مبابي المباراه الجايه.
1: لا واضح إن والكر مو بجاهز. انا اقول واضح إن والكر مو بجاهز وواضح ان السيتي صفقته الجايه بتكون ظهير ايمن لانه اصابتين ثقيله كلها اثرت عليه كثير. ولكن لو نرجع نشوف المباراه ابو علي على مستوى التشكيل كان هذا المتوقع من الفريقين ممكن ساوث دائماً يعني يفاجئك إنه في لاعب كذا يطلع ويشارك بشكل أساسي خارج هذه التشكيلة اللي كانت ماضية في الفود إنه يشارك بديالستينغ بناءً على الأخبار طلعت كان واضح إنه بيشارك وهندرسون هو اللي كان يعني خلنا نقول بالنسبة لنا مفاجأة عودة كاي واكر إذا كان جاهز أكيد إنه بيلعب ولكن بالنسبة لمنتخب السنغال كان ثنائي خط الهجوم عندهم هدف إنهم يعزلون ديكلان رايس اللي يعتبر واحد من افضل لعبه انجلترا في دوره المجموعات عن مرحله البناء اللي حاضره فلو جينا نلاحظ على مستوى التسديدات وامتلاك اللعب تلقى ان السنغال قارعت بشكل كبير منتخب انجلترا بالرغم من النتيجه 3-0 لكن على مستوى التسديدات ترى السنغال 6 10 وانجلترا 6 8 يعني شنو السنغال يعني متفوق على مستوى الاكس جي هدف واحد متوقع كان تقريبا إن انجلترا 0.8 بالنسبه للسنغال يعني ما هو فرق كبير، فالسنغال امانه كانت تقارع الى حد كبير وقدمت جيم جدا ممتاز ولكن ابى ارجع ابو علي النقطة اللي احنا تكلمنا فيها والله ما هي على سبيل المبالغه جود بيلينجهام بذكاء اخذ المباراه لبعد ان المنتخب الانجليزي يتقدم فيها. خل الهدف الثاني اللي هو طلع منها لعمق الملعب وراوغ وتجاوز اثنين بعد ذلك عطاها في الفودن والفودن حولها لكين وتسجلت لا. تعال ابو علي خلينا ناخذ البعد الاكبر في مرحله كيف انك تفهم سياق اللعب وانت في حاله راحه وانت في حاله سرعات تعتمد على فطريتك لان بس تحلل وش يصير في هذا الموقف بناء على ذلك تتحرك وانا برجع لنقطه وقوف المهاجمين مع ديكلان رايس يا ابو علي والكر وما هو في اقصى العرض أه، لوك شو في اقصى العرض وهاري ماغوير وجون ستونز في عمق الملعب واللي يحاول يلقى مساحه ويطلب كره هو ديكلان رايس موقفين عليه اثنين ما هو واحد أحياناً كان في واحد يوقف معه والثاني اللي يضغط على الكرة إذا راحت الكرة للجانب الثاني اللاعب اللي يضغط رح يوقف معه واللي عكسه يروح يضغط هذا لإنه في توجيه ما نبي إنجلترا تأخذ في عمق الملعب أي أفضلية وده كان لو إنه طلع بهذه الكرة أكيد بيسبب مشاكل ولكن سارت بدأ يأخذ الكرة إلى أطراف الملعب ويحاول إنه يخلق حل في هذا أنا ودي ركز من هذه اللحظات من تبريرة الكرة لأقصى عرض الملعب بعد ذلك من السنتر إلى لوكشو لوكشو لما وقف فهي ايسر رجل الأفضل يسره وخانة التمرير له في الطرف متاحة أكثر من عمق الملعب واللي يسقط له في الفودن في, الط... في الطرف الأيسر فكانت مساحة التمرير له بالنسبة له ممتازة فمررها إلى في الفودن اللي أعتقد أنه كان من حظ قلت أنه ستاليك ما يلعب في هذه المباراة لأنه لو كان بيميل لهذا الحل ستاليك ما عنده هذا الحل وشكس بهذا الحل التمرير الحريرية اللي بعد لحظة الاستلام أو في لحظة الاستلام من لمسة واحدة حولها فودن إلى هاري كين انا يهمني لي هنا نشوف اثنين هاري كين وبيلينغهام هاري كين في الهاف سبيس الايسر لمنتخب انجلترا في عمق الملعب في منطقه بعيده وفي واحد طول المباراه يلعب مع مانتوان كوليبالي فلما يسقط هاري كين في هذا المكان بالطبع ان اللي بيلحقه كوليبالي كوليبالي لاحظ انه اللاعب اللي اخذ المبادره وبدا يركض في ظهر كوليبالي اللي يمكن اكبر منه ب سنوات هو بيلينغهام فبيلنجهام في هذه اللحظات اول ما كين استلم او حاول يستلم بتشوف انه بلنجهام هو اللي بدا ياخذ السبرنت وتجاوز في السرعات انه يلحق المساحه اللي خلف كوليبالي، وهذا اللي فعلا صار، كوليبالي في لحظه كذا ترك حركين خلاه يدور ويستمع راحته وبدا يلحق المساحه اللي في ظهره، ليش؟ لانه في لاعب سريع جدا طويل في خطوته كبيره فنان باليمين وباليسرى لانه هو ايمن وعرضها هنا في اليسار ومهاري وجالس يشوف مساحه ويجري لها، فكوني بالي لاعب خبير بموقف صحيح انه اخطا ولكن بموقف ما حل انه هذا بيروح يضربني في الظهر هذا اللي صار، فبلينغهام هنا انطلق بدون اي ايماء لقى هاري يدور ويعطيه الباص الى صرنا في هذه الحاله ثلاث لعيبه يحاولون يلحقون بلينغهام اللي قرا مشهد بناء الهجمه السليم لانجلترا بشكل واضح وهو كثمانيه ايسر قرا انه بتكون في مساحه هناك ف فكلا سبلت، عشان نفهم قيمة هذا الوعي يا ابو علي، تخيلوا ان هندرسون وكاين ووكر هم اللي كانوا يبنون اللعب في الطرف اليمين، هل تتوقع ان هندرسون هو اللي بيدخل المساحة بهذه السرعة؟ حتى لو قراها ما راح يكون بهذه السرعة وبهذه المهارة، فانطلق بيلينغهام، طلب الكرة في المساحة اللي خلف كوليبالي، ثلاثة حاولوا يلحقونه، راوغ الأول، وبعد ذلك عرضها بقدمه اليسار ما بين أربعة لعيبة إلى هندرسون، وبعد ذلك هدف. هذا الذكاء يواجه إمكانيات بدنية عالية، سنتين في دورتموند أساسي اليوم هذه السنة ونص عفوا ما هي سنتين في دورتموند استثمروا فيه مبلغ عالي، فمن الطبيعي جدا أنه كل أعين العالم اليوم تكون على هذا الشاب بلينغهام، ومن الطبيعي جدا احنا نشوف قيمته السوقية واصلة إلى المية مليون يورو وعمره 19 سنة، هو صح عمره 19 سنة، صح إمكانياته عالية ولكن في نفس الحال لعب اليورو، لعب المونديال، لعب ثلاثة شامبيونز وكابتن, وكابتن فريق سابق ومعلقين رقمه. دور سمول
0: حتى دور سمول كثير مبارياته ويأخذ الكابتنيه.
1: وفريقه السابق معلق رقمه ما بعد دخل 20 سنه، فعنده ميزان خبره بخلاف امكانياته الكبيره، ولكن بغض النظر عن هذا الهدف بالتحديد حتى في الهدف الثاني كانت له الافضليه، حتى في قرار ساوث قلت انه لما شاف انه يصيب فيليبس فاللي بيدخل عنه بروفايل مختلف الا انه بدا يبني على امكانياته انا هذا الشيء احسبه امانه ل ساوث جود بالك انه ممكن هذا اللاعب في هذا المونديال ينفجر كذا و... وياخذ افضل ايامه؟
0: شوف هو ف... هو نقله
1: نوعيه لانجلترا على مستوى خط الوسط، يعني انجلترا
0: في البطولات السابقه يمكن ماونت يلعب اساسي، فيلبس بوضوح كامكانيات هو اعلى منهم كله صحيح. قاعد يقدم حل هجومي مهم لانجلترا من بدايه البطوله، وميزته دائما ممكن ظهر الموضوع في الهدف اللي سجله امام ايران انه يعرف دائما كيف يجري المساحه، يعرف كيف يعمل الزياده العدديه. ويلعب بشكل كبير جدا دائما قريب من هاري يعني لو تتذكر الهدف اللي سجلوه على ايران الكره الطويله اللي كانت من بيكفورد من, من الخلف واستلمها هاري كين، اول ما استلمها لقى على طول مع بلينكهام بلينجهام هو اللي جاره بعد ذلك وعملها هاري كين وتسجلت. اللي يلفتني فيه هو فهمه الرائع جدا لامكانياته وخصائصه كلاعب انا ماني مودريتش ولاني انيستا ولاني تشافي، انا ما راح اكون قوي في حالات الثبات اللي بستلم الكورة وبثبتها وبرفع راسي وأقدر أجري من بين اللاعبين وقص من بينهم بالكورة أنا قوتي في أني أخذ الكورة في المساحة أنا قوتي في عملية الارتداد في الهدف الثاني أني خطوتي طويلة فأعرف أجري بالكورة وأحميها من أي منافس ثاني قوتي في الزيادة داخل منطقة الجزاء سواء في العرضيات العالية أو الأرضية تحس أن لاعب يعني إلى جانب ذكائه ووعيه تكتيكي فاهم بشكل عجيب جدا قدراته كلاعب يعني ما يحط نفسه في مواقف يبان فيها أنه ضعيف يعني لو حاول إنه يستلم الكورة مثلا يجي لاعب يضغط عليه بيبان أنه مثلا بطيء في الدوران بيبان مثلا استلام والتسليم عنده ما هي أهم ميزة أو خصائص عنده لكنه باستمرار يعرف يعطيك أداء مرتبط بالخصائص اللي هو موجود متميز فيها وأعتقد أنه كمان جيت يعني وظفه بشكل جيد في بداية البطولة مباراة إيران تحديدا كانت الفكرة أنه هو اللي بيلعب قريب ديكلان رايس وماونت هو اللي بيأخذ الجانب الهجومي أو الزيادة الهجومي واللي بيلعب قريب يعني لبقية عناصر خط الهجوم تكلم عن هاريكين والجنحين اللي موجودة في المباراة الأخيرة لا نزل هندرسون وممكن لو جهز فيليبس نشوفه في المباراة الجاية وأتوقع أنه من هنا لنهاية البطولة بيعتمد على بيلينجهام أنه بيكون هو العنصر الأقرب إلى الثلاثي اللي موجود في الأمام وخذ اثناء كبير بعد المباراه لكن اعتقد كل المدربين ال 32 في كاس العالم ما يتمنون مهاجم اكثر من هاري كين. الرجل يلعب يعني ياثر هو بنفسه وقاعد يلعب لزملائه، يعني بتلاحظ انه في معظم الحالات الهجوميه لمنتخب انجلترا تحرك منه، جري في المساحه، يسحب معاه مدافع، دائما يعمل على فكره انه يحضر لزملائه. وبارع جدا هاري كين في فكره انه يلعب ظهر للمرمى. يعني ليفاندوفسكي قوي ظهر المرمى سواريز لما كان في عافيته لما كان بس هاري كين اضاف عليها جانب انه انا اعرف العب الظهر للمرمى بس لما ادور انا اعرف انا اعرف اوصل للمرمى بشكل جيد واعتقد انه هو مميز في هالجانب لكن الوضعيه اللي قاعد يلعب فيها مع توتنهام انه خاصه مع كونتي انه ما يستحوذ زي ليفربول والسيتي ويلعب في احيان كثيره بعيد عن مرمى الفريق المنافس مع الوقت طور مهاراته في انه يلعب بعيد عن 18 او خلينا نقول منطقه ستة للفريق المنافس ومع ذلك هداف ومؤثر وعنصر مهم جدا بالنسبه للمنتخب الانجليزي. آه
1: ما نقدت على كونتي؟ على في ال مكسر الدنيا، سوني مكسر الدنيا، هاريكين مكسر الدنيا مم. بس بيلعب دفاعي بس بيلعب دفاعي اللي شاف مباراه اللي شاف مباراه توتنهام وارسنال قبل المونديال على طول مم. توتنهام كان عباره عن اظهره وسناتر امم آه برزتش وكين صراحه انه انا احب كونتي انا جدا احب كونتي وكنت اوم انه اللي شيء بخوفني كواحد يحب سيتي انه يدخل على لكن كميه العجز اللي صار في توتنهام ينام عليها صراحه يعني ما ياخذ افضل ما عند العناصر اللي عليه اليوم يعني كنا نشوفنا شفنا اليوم سون سوى في منتخب البرتغال نشوف هاري كين إيش يسوي في منتخب انجلترا ويفسر لنا ليش جوارديولا كان مفتون في فكره انه يدفع في 140 مليون يورو اكثر من كونه يجيب هالند مع انه هالند اليوم صار الواقع انه هو اللي كسر الدنيا وياخذ الأرقام فلكيه ويتفوق على هاري كين لا انتهت والله ولكنه كان مفتون جدا هتمت. في هاري كين لدرجه ان هاري كين بعد اليورو تمرد ولا تمرن وحطوا له 140 مليون ورفضت اداره توتنهام في هذاك الوقت وبعد ذلك صار صار بعد سنه جاء لينج هالند مانسيد لكن يفسر ليش بوردو كان مفتون في هذا النوع من المهاجمين رغم انه اكبر من هالند صحيح حدود 6 7 سنوات
0: على سيره افكار المدربين اللي في الانديه لتنتقل للمنتخبات. انا اخر شيء كنت اتوقعه انه البرازيل بقيمتها ومكانتها في الكوره تبي تاخذ فكره من مكان اخر وهو مظهر في مباراه كوريا اللي شفنا فيها بصمه بيب كلاعب اولا كان بيب يدربه وكفكره اللي بيب ممكن قدمها خلال السنوات الماضيه. البرازيل من بدايه البطوله هم عندهم اعتماد على نيمار وباكيتا كلاعبي ثمانيات مع آه كاسيميرو يلعب لاعب ستة ويلعب ثلاثه قدام اللي هم ريتشارسون وفينيسيس جونيور ورافينيا الثلاثه اللي مثبتهم من بدايه البطوله الشكل اللي بدت فيه البرازيل المباراه اللي على الورق الطبيعي انه بيلعب باربعه دفاع طبعا قاعد يغير في الاظهره في كل مباراه شفنا داني الفس شفنا دانييلو على الجانب الايمن، على الجانب الايسر شفنا الكستلس وشفنا ساندرو، شفنا حتى ايضا ميليتاو لعب على الجانب اليمين، وشفنا ماركينيوس لعب على الجانب اليسار لما اصيب تلس في المباراه الاخيره، فشكلهم اللي على الورق الطبيعي اللي يبدون في المباراه انه الاربعه يلعبون على الخط واحد. اللي صار في المباراه ولاحظ هنا الخريطه الحراريه لدانييلو في المباراه، بتلاحظ انه في له تواجد في تقريبا قريب من دائره النص كلاعب محور ثاني حاول هنا تتذكر لاعب الظهير اللي يخش ويصير محور هذه فكره مين؟
1: كوارديولا مع زينكو يعني مع هو بداها الجنة. مع البايرن
0: مع البايرن يوم يعني أي كان يعتمد على فيلبلام واتذكر اول ما بدأت كان في انتقاد
1: كبير له. حتى الالمان قاعد يسوي؟ دعوه لا يعني الله. الالمان انتقدوه نقد لاذع انه انت وين ودي ولدك ترى انتقد فلك صح صح يعني فلك اعطاه واحده كذا من
0: ورا <تصفيق> بالضبط انه لما طلعوا من كاس العالم قال يجب ان تعود المانيا الى الجذور <تصفيق> حارس اللي يبني من الخلف ذي ما هي بافكارنا وكان يقصد التجار <تصفيق> اللي سوابق انه كل الاظهر اللي لعبوا مع جوارديولا جوارديولا علمهم ودربهم على فكره شلون تخش العمق تصير محور ثاني وهذا بالضبط اللي صار في مباراه البرازيل انه حكم ان ميليتاو اللي يلعب ظهير يمين هو في الاصل قلب دفاع مع ريال مدريد وقدم موسمين رائعه جدا في السنتين الموسم الماضي والموسم الحالي ان بعد ما تطلع الكورة مع المنتخب البرازيلي يضم ميليتاو الى عمق الملعب يصيرون يلعبون ثلاثي دفاع ودانييلو يصير محور ثاني مع كاسيميرو اللي شفناه في كل المباريات الماضيه يلعب وحيدا في في وسط الملعب. هذا الشكل اللي اعتمده تيتي في عمليه دخول دانييلو الى عمق الملعب، الهدف منه هو السماح لنيمار وباكيتا انهم يلعبون في الهاف سبيس في انصاف المساحات، المساحه اللي ما بين ريتشاردسون والجناح سواء الايمن ولا الايسر، ويلعبون في مناطق متقدمه جدا في كثير من الاحيان تلقاهم واقفين في نفس الخط مع ثلاثي المقدمه. المهاجم والجناحين في حاله متكرره طوال المباراه. الفكره اللي كانت عند تيتي انه الفريق كما لو انه مقسوم الى نصين خمسه في الجانب الدفاعي اللي هم المدافعين الاربعه مع كاسيميرو وخمسه في الجانب الهجومي اللي هم نيمار وباكيتا مع بقيه العناصر الموجوده. هل الفكره هذه ناجحه؟ الى حد الان هي ناجحه. البرازيل ما هي بقاعده تستقبل تسديدات كثير ولا هي قاعده تستقبل اهداف كثير في كاس العالم واذا بتروح للجانب الهجومي كل الاهداف اللي سجلتها البرازيل في كاس العالم باستثناء هدف من كاسيميرو جت من هالخمسه لاعبين اللي هم مفرغهم في الجانب الهجومي. كل عمليه صناعه الاهداف اللي صارت للبرازيل في كاس العالم باستثناء كره صنعها تياجو سيلفا كانت ل باكيتا اعتقد لا عفوا لريتشارلسون كلها اتت من اللاعبين اللي موجودين في الامام وان كان واحد منهم رودريجو اللي يشارك على حساب نيمار في المباريات الماضيه، فبالتالي الفكره عنده انه هالخمسه فضل مهاراتهم العاليه التناغم الكبير اللي موجود ما بينهم تنوع الحلول اللي عندهم هم اللي بيصنعوا لي التاثير الهجومي وهو بالفعل ما حدث إن اللقطه اللي بدات يعني حاله الهدف الاول بتلاحظ ان كوريا قاعده توقف ثمانيه لاعبين في الجانب الدفاعي اربعه مدافعين قدامهم اربعه لاعبي وسط على مسافات متقاربه ولكن انتشار لاعبي المنتخب البرازيلي بالعرض اذا كان الكوريين متقاربين جدا كمسافه عموديه لكن كمسافه عرضيه شوف المسافه اللي موجوده ما بين كل مدافع كوري والاخر سببها هو الانتشار العرضي اللي موجود عند لاعبي البرازيل كيف ان رافينه يوقف في اقصى نقطه على الجناح الايمن وفينيسيوس ايقاف لا يوقف على اقصى نقطه في الجناح الايسر ريتشاردسون في النص وباكيتا ونيمار يهاجمون المساحات اللي موجوده ما بينهم هذه كانت الهجمه اللي من خلالها اتى الهدف الاول الهدف الثاني نفس الفكره تلاحظون الكره على اليسار فينيسيوس على اليسار على الجانب الايمن رافينيا وريتشارلسون موقفين ثلاثه من مدافعي كوريا عازلينهم عن بقيه عناصر خط الدفاع ونيمار وباكيتا موجودين خارج المنطقه على مسافه قريبه منهم ادى بعد ذلك لانه الحاله هذه ريتشارلسون بروح ياخذ الكوره ما بين السنتر اللي هو واقف معاه ولاعب الظهير بيتسبب في ركله جزاء بعد ذلك كانت هي هدف للمنتخب البرازيلي. اللقطه اللي امامنا هذه يا ابو سعود دقيقه 33 36 ثانيه. اتت بعد 42 تمريره للمنتخب البرازيلي، شارك فيها كل اللاعبين باستثناء ريتشاردسون، الكوره ظلت دقيقه و40 ثانيه في رجل لعيبه البرازيل. البرازيل اظهرت فيها هالمباراه قدرتها على انها تلعب مباراه هجوميه، مباراه طابعها الاستحواذ، مباراه طابعها اني انا امسك الكوره وعندي حلول، لانه في منتخبات كثير يسيطر على الكوره مثلا زي اسبانيا ضد المنتخب المغربي، في نسبه استحواذ عاليه جدا، لكن ما في فاعليه. اللي اظهرته البرازيل في هالمباراه انه ضد منافس ومتوقع انه بيواجه مباراه من هالنوع ضد كرواتيا انه ضد منافس بيترك لي الكوره وبيتراجع في مناطق الدفاعيه انا اعرف احول السيطره هذه الى خطوره عندهم حلول متعدده جدا تقريبا الخمسه اللي موجودين قدام كلهم في الفورمه باستثناء رافينيا كلهم سجلوا في البطوله كلهم الخمسه سجلوا او صنعوا واعتقد انه على الاقل بعد اللي شفناه في مباراه كوريا ما انتظر صراحه من تيتي انه يغير شيء في المباراه القادمه لانه طالما نجح الأسلوب طالما اعطاك هذه النتيجه المبهره امام كوريا، على الاقل ضد منافس متوقع انه بيلعب بنفس الاسلوب ضد كرواتيا، انت ما انت محتاج انك تغير اي شيء.
1: إيش تعني لك اللقطة؟ اشراك الحارس الثالث، انا اتذكر فان قال سواها في مباراه المركز الثالث مم. والرابع حارس هولندا الثالث اسمه فورم كان حارس احتياطي في توتنهام. فاشركه في اخر أو في الشوط الثاني من مباراتهم ضد البرازيل اللي كسبوها ثلاثة على البرازيل في مركز الثالث والرابع 2014 اليوم تيتي سواها قدام منتخب كوريا بعد ما اضمان النتيجة في دور 16 ولكن انا اتذكروا بعدين شفت مسلسل أول اور Nothing حق منتخب البرازيل لما حققوا الكوبا 2019 ما اتوقع في لاعب في مدرب حبوه لعيبة البرازيل اكثر من تيتي صحيح على مدى عقد ماضي مو على مدى لا على مدى العقد يعني لا دونجا ولا ولا كل أسماء هم تراهم نقيض المدرسه الاوروبيه صحيح يعني هم
0: اذا فيه بلد في العالم يغير مدربين اكثر منه تراهم من البرازيليين <تصفيق> انديه ولا منتخبات
1: الانديه جنان الانديه يعني خلينا نقول يعني تشوف يعني كميه اللعيبه اللي يشاركون في منتخب او على الانديه كميه اللعيبه اللي يشاركون فيها المنتخب في البرازيل يعني تنصدم انه مثلا في فريق في 15 مباراه في بدايه الدوري عنده ثلاث مدربين ويورغن كلوب سبق وان انتقدهم في هذا الجانب ولكن انا في بدايه المرتده قلت اتوقع انه منتخب البرازيل بيحق البطوله وانت قلت انجلترا ولا زلت انا يعني بميل لراي الوعد يا ابو اني اتوقع انه وارد جدا ان انجلترا تاخذها يعني البرازيل كعناصر فارقه ولكن على مستوى المنظومه فعلا بريطانيا عفوا بريطانيا انجلترا لما حضرت في هذه البطوله على مستوى كل المدارس اللي قابلتها سنغال ولا حتى من قبلهم ايران الفريق اللي قفل ولا حتى ويلز لما اعطوهم ثلاثه او اربعه في ذيك المباراه على مدى هذه البطوله اعتقد ان انجلترا جالسه تعطي بعد من زمان ما شفته في منتخب انجلترا على مستوى الامكانيات على مستوى المنظومه واعتقد ان ساوث جت الى حد ما لا ينصف في هذا المجال.
0: والمشكله ابو سعود ان الناس تقيم من مباراه. يعني ياما منتخبات عطت مباريات عظيمه في كاس العالم، لكن بعد ذلك ما فازت بالبطوله. يعني اتذكر ناس مثلا بالغوا في ترشيح اسبانيا بعد فوزها على كوستاريكا. وانا دائما اضرب مثال بالمانيا في 2010 مين يقدر يفوز على انجلترا في دور ال 16 والارجنتين مع ميسي في دور الثمانيه يعطي ذا اربعه وذا اربعه وبعدين أربع وبعد ما يفوز بكاس العالم. المباراه اللي بعدها خرجوا 1 صغير ضد اسبانيا. ف فل... لا نتيجه البرازيل ضد كوريا ولا نتيجه البرتغال ضد سويسرا ولا اي نتيجه بسكور عالي في هالمرحله تحديدا تعني انه هذا المنتخب اعلى من هذا المنتخب، ترى باستثناء فوز المانيا على البرازيل 7 واحد معظم مباريات نصف النهائي تراها تخلص بفارق هدف. فانت داخل على مرحله التفاصيل الدقيقه جدا هي اللي بتلعب دور في تحديد مسار المباريات اكثر من انك تنتظر ان منتخب يكتسح الاخر، يعني المانيا مثلا اللي تكلمنا عنها اللي فازت بسبعه احتاجت الى شوط اضافي. وإلى لاعب ينزل من الدكه اللي هو غوتسه وإلى الى هيغوين يضيع ذيك فرصه اللي ما تضيع عشان تربح كاس العالم وهي كانت قبلها اظهرت العالم انه اكتسحت البرازيل في الماراكانا معناته انه انت وصلت مرحلة ما حد يقدر عليك خلص الارجنتين ومع ذلك بعدها بايام عانيت امام الارجنتين فاعتقد انه الاحكام مبكره انه اذا تقيس على مباراه لكن واحد ينظر الى سكواد الى استقرار فريق الى تجانس مع مدرب الى تنوع حلول وتروح ممكن حتى في الادوار القادمه اصابه ايقاف لاعب تلعب دور كبير جدا في تحديد من يتأهل لكن هل الانطباع هذا اللي تاخذه من مباراه وصل اليك انه البرتغال عندها حاجه مختلفه بعد فوز هو الاكبر في تاريخ كاس العالم في دور ال16 منتخب يفوز 6-1 جاك هالشعور انه البرتغال هالمره جايه عندها شيء مختلف عن السابق لا وراء لا اي <تصفيق> يعني كلام على
1: رونالدو يعني لا <تصفيق> انت تدري ان واحد تزعل لكن يعني سانتوس او ان كسب الرهان لكني ما اتصل تدري
0: ابو سعود هذه من الحالات تحسك يا اخي الكوره فيها اشياء انت ما تفهمها يعني الرجل اللي هو جونزالو راموس نزل دقيقه 88 في المباراه الاولى المباراه الثانيه نزل دقيقه 82 يعني هنا لعب دقيقتين وثمان دقائق المباراه الثالثه اللي المفروض انها حفله وللبدلاء واحنا ضامنين ما لعب فجاه اساسي ولاعب زي رونالدو جالس لك دكه والاغرب سجل ثلاثه تصنع هدف صحيح من وداء
1: هذا عالي واداء يعني عند أه. الكوره اللي سجلها على الهدف الاول تحديدا الله يا وفتنه تتكلم عن لاعب اي انا انا مفتون به هذه بهن... نوعيه اهدافها كويره الفنش هذه اللي هي. في 90 فوق ما في السقف هي في السقف وفي الزاويه الضيقه <تصفيق> يعني حتى على يعني الكثير يلومون زمر على انه ما تحرك مع انه واحد من من افضل الحراسات بس ما يقدر يتوقع انها بتروح في الزاويه الضيقه وفي السقف يعني فيها خيال تدري ابو كم نسبه الاكس جي
0: في ذيك التسديده؟ اتوقع صفر فاصلة صفر صفر, <تصفيق> صفر شفت قلت أتوقع فاصلة صفر, صفر سته يعني 6% ستة كوره زي هذه ممكن تتسجل انا قلت اتوقع صفرين
1: مبالغه طلع صدق ولإنه اي سرق في الزاويه صعبة جدا يعني صعبة. وغير هذا كله وعلي سرعه الكرة 120 صحيح ف آه يعني الى كميه كمال في هذا الهدف ما راح تذكر
0: وله لاعب تتوقع منها اصلا يباغتك بحل زي هذا آه. وللامانه ثلاث اهداف اللي سجلها فيها تكنيك فظيع جدا صحيح يعني بالقدم الضعيفه تلعبها بالشكل هذا الهدف الثاني كيف عمليه انه يعني ثبت المدافع وقصع القائم الاول والهدف الثالث التشيب اللي سواه لما جاء الحارس عارف انه بيمد رجله عارف انه بيمد رجله حاول يعترض الكره ورجع عمل تشب هذا عشان يعديه والاسست الاستلام واللي بكل أوه. سلاسه يعني يا اخي الدوري البرتغالي قاعد يطلع لنا عينات
1: انا اقول اتخيل اذا كان باع جو فيليكس بدون ولا مباراه دوليه 114 مليون والاتليتيكو اللي ما يدفع غالي. مم. هذا سجل هاتريك في المونديال.
0: ب... كان اقول ساندس لازم ياخذ عموله على الانتقال لانه هو اللي قدمه اه. للعالم في في هالمباراه، ولكن ابو سعود لو بنقول منهم اعظم المهاجمين اللي مروا على الكوره في اخر 10 سنوات، مين مين بنقول؟ انا اقول يعني خلك من هالعند اللي بارز مؤخرا، نتكلم عن استمراريه في العشر سنوات. اجويرو ليفاندوفسكي سواريز سواريز بنزيما ممكن نلحق معهم هاري كين ممكن هاري كين صحيح باستثناء اجويرو باستثناء اجويرو كل الاسماء الاخرى اللي ذكرتها ترى طولهم 180 وحاجه يعني القصير اللي زي اجويرو يتعب لانه بدنيا ما يقدر يعني ما يقدر يتعامل مع المدافعين ويكون صعب يكسب الثنائيات، الطويل مره اللي زي هذا يتعب في عمليه السرعات وعمليه الجري خاصه لو انت فريق ما تلعب انك تثبث الفريق المنافس في مناطقه الدفاعيه، لذلك التكوين البدني اللي خلينا نقول نوعا ما مثالي للمهاجم في الكرة الحديثة ترى هو اللي في القامة هذه. والزبدة بالمناسبة رجع طوله 185 تشوف بنيته جدا ممتازة ومع ذلك مرن عملية الدوران وعملية الكف اللي, بلدت اللي بلدت عنده. جدا كويسة نقولك هو في نفس في نفس الخانة اللي فيها بنزيما سواريز ليفاندوفسكي هاريكين والجماعة هذول امكانياته جدا ممتازة يعني حس التهديفي جدا ممتاز اللي ظهر في هالمباراة واصلا هو مسجل تسعة اهداف من 11 مباراة في الدوري البرتغالي فاتوقع انه في اللحظة اللي البرتغاليين يعني عرفت اللي مشهد ختام رونالدو هو ما بقى له يلعب فيها لانه تسعة بحكم انه خلاص تراجع بدنيا طلع له تسعة ما تدري من وين جاء جلس دكة وسجل هاتريك من اول مباراة كمل دكة رونالدو شوف بالاداء اللي اظهره راموس في المباراة
1: الاخيرة خلى اداء الاثنين لانه واضح صعب قرار والله قرار صعب
0: يعني انا انا ما ادري انا ما ادري سنس اصلا شلون جلس ادك يعني هو على الكلام اللي طلع انه في مشكله شوف انا متاكد تمام التاكد رونالدو ما حيقول ولا كلمه ما راح يقول ولا كلمه ما راح يقول ولا كلمه لسبب بسيط قد يقبل منك في النادي لكن هذا اليوم مصير منتخب يعني قد يكون البرتغال اليوم في افضل موقف انهم يكسبون كاس العالم مش مقبول منك ككابتن المنتخب انك تطلع وتقول اي تصريح او تضغط باي شكل او تبدي اي امتعاض انك ما انت قاعد تلعب طالما الفريق قاعد يادي وقاعد
1: يتقدم وانت صرحت
0: انك لو حققت كاس العالم تحت النادي يا رجل هو يبيها لو ينزلون حارس ما يعني في ختام مسيرتك انت أنا... اصلا هذا اخر مونديال وبعده سلام عليكم انا بمشي اني اربح كاس العالم حتى لو ما كان لي دور اساسي فيها ما في لاعب
1: يكره بامانه انا ما ادري والله و... ليش وما ادري وش مسببات هالكلام اللي بقوله بس اني اشعر م... انه رونالدو ما راح يزيك المره الجايه
0: ما راح قال الله لا يحطني مكان سانتس يعني قرار صعب جدا، لاعب ونت... مبدع كسر الدنيا وانت اصلا يعني عندك سانت... اسم ثقيل ما تقدر، ولو في مجال انك تضم الاثنين مع بعض، يعني لو مجال انك تستغني اه... عن جواو فيليكس عن لاعب ثاني اه... اه... كان رافائيل اولى يعني تلاقي لما كان
1: في التشكيله، هو لكن في موقف سانتس نفسه عنده اصلا مشكله في كيفيه انه يصنع منتخب من اسماء مدججه بالنجوم، يعني اليورو الماضي جته وفره ما يحلم بها في حياته. صحيح. على هالاسماء الموجوده زد عليها جوتا فكان في وفره وجوته في ليفربول في ذاك الوقت كان مكسر الدنيا وتو منتقل لليفربول وكان برناردو سيلفا مكسر الدنيا في السيتي كان يلعب طرف يمين في 2019 فكل ذيك الفتره هو ما قدر يضبطها وبرونو توه منتقل لليونايتد وهداف 17 هدف في نصف موسم مع سولتشاير ورونالدو كان في اوج عطاه مع اليوفي في فترته مع اليوفي اتكلم ومع ذلك ما قدر يضبطهم فهو عنده مشكله اصلا سانتوس في هذا الجانب بس انا ما ادري ليش عندي شعور انه رونالدو بيلعب اساسي.
0: والله انا اعتقد انه في في مهاجمين كذا يعني عودنا كأس العالم تاريخيا انه في مهاجم ينفجر في كأس العالم، يعني الظاهرة رونالدو كأس العالم 2002 ترى جايك من موسم تقريبا ما يلعب فيه وإصابات، بدأ كأس العالم رتمه يتصاعد الى ان وصل لنصف النهائي والنهائي هو اللي سجل كل اهداف البرازيل في البطولة، سكيلاتشي مع ايطاليا 90 اكيد انك ما لحقت عليها أه لحقت عليها 90 ترى يا دوب أتذكر <تصفيق> يعني باولو روسي من اللي ما لحقت عليها في 82 بس عودنا كأس العالم انه يجي فيه لاعب ينفجر خاصة المهاجمين ينفجر في كأس العالم مع ان انا اقول لك انه راموس عنده تألق مع بنفيكا خلال هالموسم يعني ما هو ما هو بشيء شاذ لكن تقول فارق الصعوبة وانك تنزل مكان رونالدو والضغط الكبير اللي موجود عليك فلو انا مكان سانتس عندي مهاجم اشركته وسجل ثلاثة اهداف القضية ما بس ثلاث اهداف يعني ممكن تجي كور مقشرة ثلاثة اهداف كل هدف فيه يعني لمسة مهاجم حس مهاجم وانا المباراة الجاية ضد المغرب فريق يتكتل في المناطق الدفاعية احتاج المهاجم اللي يخلص المباراه من ربع, ربع فرصه، فبالتالي هو موقف ما في مدرب يتمنى أن ينحط فيه، انك تختار ما بين رونالدو وبين لاعب ادى بهذا الشكل، اختيار جدا صعب، وانا بخالفك اقول اتوقع انه راموس بيبدا المباراه الجايه. شوف في نقطه مهمه جدا انه انت تتوقع انه المغرب بتطيل عليك امد المباراه، بتحاول تجر المباراه لشواطئ اضافيه، فبالتالي لما يكون لاعب زي رونالدو عندي على الدكه، انا عندي ورقه مهمه اقدر احسم فيها المباراه لما تحاول يعني أنه ما قدرت نحسنهم شوط المباراة الأول فبالتالي ممكن هذه غريسانتس أيضا أنه خلي رونالدو شوط المبارة يعني
1: يكون له هذا الموقف وأنه يكون ينزل في مباراه يعني تجد فيها صعوبة ويقلب فيها الحال أبدا نقول هو البرتغاليين
0: يبون كاس العالم بأي طريقة كانت
1: الله يعطيك العافية يا الله يعافيك هات حلقة صحيح. ممتعة تنقلنا فيها بكل احنا في بوفيه صحيح بوفيه احنا مثلنا... متعودين نعود نحلل
0: المو... مباريات المنتخب حتى بودكاست مرتده ما قبل كاس آه. العالم ترى كثرنا مباراتين ثلاث تتكلم عن دور 16 في ثمان مباريات في كثير مباريات وفي البسمة. شيء ما
1: غطينا بالضبط لكن ال... نحاول نسدد ونقارب الخير في الجاي ان شاء الله الله يعطيك العافية الله يعافيك شوف كذا لا بعد نصف النهائي او ربع النهائي ربع النهائي او نصف النهائيات. <تصفيق> بإذن الله تعالى.
0: شكر لك أبو سعود، شكر لكل مشاهدينا، شكر أيضاً لأسيل با عبدالله في الإخراج الإبداعي، في الإخراج الفني مجد القرشي في إدارة التصوير وهاب موسى، وفي التصوير ياسر كدشة في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، فني إضاءة أمجد حديد، مساعدي إضاءة محمد سواس وغالب جانودي، في التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التحرير عبد الرحمن الصوفي ومرام الضبيبان، منتج أسيل بافرط منتج منفذ رزان تهيثم. مساعد إنتاج عبد المجيد باوزير وفي الإشراف جميل عبد الأحد هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع نلتقيكم بإذن الله تعالى بعد مباريات دور ثمانية